0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Dave-Markt-Report 2020-2021 live hier aus Berlin. Wir sind hier gleich um die Ecke vom Berliner Stadtschloss. Das Auswärtige Amt ist gleich hier und ja, wir wären natürlich auch gerne in München mit dabei gewesen. Aber 2020 ist eben alles anders, aber kein Grund nichts zu machen, sondern wir sind natürlich für Sie und euch auch in diesem Jahr da. Und es gibt viele Nachrichten aus der Branche. Wir haben ja die Börse gesehen, wie die abgerauscht ist. Jetzt wieder Erholung. Am Anfang gab es auch viele Befürchtungen für den Immobilienmarkt. Wie könnte sich die Branche weiterentwickeln in Corona-Zeiten? Darüber sprechen wir heute natürlich auch, aber nicht nur. Denn es gibt natürlich auch noch andere Themen außer Corona. Und bei mir sind ja mit die Gastgeber des heutigen Tages einmal Peter Schürer von Schürer und Fleischer Immobilien aus Stuttgart, auch der Geschäftsführer von Dave Schön, dass Sie da sind und Corvin Tolle aus Berlin von Tolle Immobilien. Sie beide erstmal herzlich willkommen hier in Berlin. Äh, wenn Sie aber das Mikro nehmen konnten. Stimmung gut hier trotz der Umstände.
1: Ja, Stimmung sehr gut. Wir sind alle gut angekommen. Und liebe, liebe Geschäftsfreunde, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu unserer ersten digitalen Live-Veranstaltung hier in Berlin. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen von mir und natürlich von allen DAVE-Partnern, die heute hier alle vertreten sind. Normalerweise wären wir auf der Expo Real, würden da unseren, an unserem Messestand unseren Marktbericht präsentieren. So ist es, dass wir rund 400 Anmeldungen haben für diese Veranstaltung heute und wir uns wahnsinnig gefreut haben.
0: Und jeder kann sicher von zu Hause natürlich daran teilnehmen, ob von der Couch oder dem Büro aus, ganz egal, ist auch manchmal ein Vorteil. Liebe Zuschauer, wenn Sie nachher Fragen stellen wollen, das können Sie sehr, sehr gerne machen. Wir beantworten die Fragen aber alle am Ende. Also schreiben Sie gerne Ihre Fragen auch zwischendurch schon ins Fragenfeld. Bei GoToWebinar ist das auf der rechten Spalte mit dabei. Wir sammeln die Fragen, wir bündeln das dann und ganz am Ende werden Peter Schürer und Corwin Tolle Ihre Fragen auch sehr, sehr gerne beantworten. Also jederzeit gerne Ihre Fragen an unsere Experten. Ja, Gewinner und Verlierer gab es einige 2020, gerade durch Corona. Wie ist die Lage so am Immobilienmarkt gewesen?
1: Also die Lage am Immobilienmarkt, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer. Die Verlierer, wo ich vielleicht, äh, vielleicht anfange, drüber zu reden, sind ganz klar Hotels. Äh, Büros werden verlieren, Homeoffice wird einfach deutlich mehr kommen und ähm, Natürlich die Gewinner. Corvin. da übergebe ich mal an dich, dass du da dazu was sagst.
2: Ja, sicherlich. Gewinner gibt es auch. Ich denke, Wohnen ist der erste Gewinner überhaupt, weil Wohnen, die eigenen vier Wände, das ist das Wichtigste in der Zeit, was wir gemerkt haben. Ob zur Miete oder im Eigenheim, Es ist viel wichtiger geworden. Und vom Wohnen kann ich auch gleich zur Logistik springen, denn die Logistik hat einen unheimlichen Nachfrageschub gebracht, jedenfalls wenn es um Konsum ging, Nicht die Autoindustrie, die ist vielleicht stark gebeutelt, sind weniger Autos gebaut worden. Man kann sagen, die Autoindustrie ist getroffen worden von 100 auf 0 und nicht von 0 auf 100, wie es sie sonst gewöhnt ist. Also in dem Sektor sehen wir vielleicht Verluste, aber Amazon und Co. sind die Gewinner, Bauhäuser sind die Gewinner. Der Nahversorger ist auch der Gewinner auf der grünen Wiese. Ja, wir haben alle mehr zu Hause konsumiert, das war gut und Wohnen hat sich in der Zeit auch als starkes Nachfragesegment gezeigt.
0: Schwieriger scheint es aber doch für Händler, Einzelhändler zu sein.
2: Da gebe ich nochmal zurück an Peter, der ja auch im Großraum Stuttgart unterwegs ist und da vielleicht zwischen Stadt und Land auch ganz gut unterscheiden kann. Also der, der
1: Einzelhandel, der muss auch different betrachtet werden. Es gibt natürlich die Modebranche, die High Street lagen Ich glaube, da wird sich einiges verändern. Ich glaube, wir sind uns sicher, dass diese Preise auch eher tendenziell fallen werden. Das Thema, das Thema Nahversorger, Bäckereien oder auch Dönerläden, diese, dieser Bereich, der wird nach wie vor stark sein. Und die Modebranche, die ja sowieso die ganzen Zeit, die ganzen Monate und Jahre geschwächt war, die wird natürlich ein neues Nutzungskonzept erarbeiten müssen. Wie sie eben ihre Modeartikel an den Mann bringt, an die Frau.
0: Hat man irgendwas gemerkt, dass Banken vorsichtiger bei Finanzierungen vielleicht werden? Mal ganz genau hingucken, wie viel Eigenkapital da ist, welche Risiken es vielleicht gibt?
2: Ja, ähm, Banken ist ein gutes Thema. Ja, die, wir sehen eigentlich, dass die Banken vorsichtiger geworden sind, aber sie sind auch langsamer geworden, weil ihre Mitarbeiter im Homeoffice sind. Und vielleicht hört auch der ein oder andere Banker jetzt aus dem Homeoffice zu. Und wir sehen aber, dass tatsächlich die Banken länger brauchen für Finanzierung. Sie sind, ähm, ja, sie gehen nicht mehr so viel ins Risiko. Sie wollen Nachnutzungskonzepte vielleicht eher wissen. Ja, was wird aus einem Hotel? Kann man das in eine Büroimmobilie umbauen? Was wird aus einem Fitnessstudio? Wie kann man das später nutzen? Das sind Fragen, die die Banken sicherlich stellen werden und die Immobilienbranche ist aber gut aufgestellt. Die muss sich neu erfinden vielleicht, sie muss mehr Kooperationen machen, Financial Engineering, Joint Ventures eingehen. Und klar, der Eigenkapitaleinsatz wird wahrscheinlich höher werden, aber die Immobilie ist immer noch ein sicheres Anlageprodukt und das in Niedrig- und Negativzinsphasen wird weiterhin für die Immobilie sprechen, denke ich. Ja, Und die Banken müssen weiter arbeiten und mitmachen.
0: Wohin könnte es denn gehen? Haben Sie so einen kleinen Zukunftsausblick?
2: Ja, die Zukunft ist natürlich schwer. Jeden Tag verändern sich die Bedingungen. Ja, Das ist der Blick in die Glaskugel. Wir haben politische Entscheidungen, die in Amerika dieses Jahr anstehen, im nächsten Jahr in Deutschland anstehen. Äh, wir haben in Berlin Wahlen, ähm, da gibt es das Thema Enteignung zum Beispiel, da werden wir später vielleicht nochmal zukommen. Ähm, ja, da muss man sehr genau hingucken, aber die Immobilienbranche ist ja langfristig ausgerichtet. Mietverträge sind langfristig ausgerichtet, Finanzierungen sind langfristig ausgerichtet und ähm, die Preise sind gestiegen vom letzten Quartal 2009, zweites Quartal 2019 bis äh, zweites Quartal 2020 um 6 Prozent im Wohnbereich. Also ähm, Ja, ich glaube, die Immobilienbranche wird positiv durch die Krise gehen.
1: Kann ich eigentlich nur ganz kurz bestätigen. Ich bin auch der totalen Überzeugung, also Wohnimmobilien natürlich ganz klar auch der Gewinner aus dieser Krise heraus. Es gibt natürlich einige Immobilienarten, Assetklassen, wo sich das verändert hat. Diese Immobilienarten, die haben natürlich einen neuen Verkehrswert, weil einfach der Ertragswert einfach nicht mehr haltbar ist.
0: Liebe Zuschauer, wir haben heute ein großes Programm für Sie auf die Beine gestellt und das ist auch der Vorteil von Dave, nämlich, dass wir 20 Standorte, 20 Städte haben und ein Netzwerk und aus diesem reichhaltigen Wissen können Sie heute auch profitieren. Wir haben die Experten da, wir sprechen über die einzelnen Regionen von Kiel, Bremen bis runter München und Stuttgart, also es ist praktisch für jede Region auch etwas mit dabei Und äh, ja, ich danke Ihnen erstmal für die Einführung. Dankeschön, dass Sie uns den Überblick gegeben haben. Und wir, liebe Zuschauer, schauen auch gleich auf äh, unseren ersten Gast. Der kommt aus Kiel. Ich kann schon mal das Bild machen. Die wunderschöne Stadt Kiel. Und mein erster Gast ist Bernd Holstein von Schütt Immobilien. Und äh, herzlich willkommen, Herr Holstein.
3: Guten Tag, Manuel.
0: Grüße Sie oder äh, dich. Wir haben vorhin schon mal du gesagt. äh, Deswegen bleiben wir jetzt vielleicht dann auch beim du Die Auswirkungen gerade so im studentischen Bereich, sieht man das in Kiel?
3: Ja, der Kieler Wohnungsmarkt ist ganz wesentlich geprägt durch die studentische Nachfrage. Über 30.000 Studenten an der Universität, an der Fachhochschule in Kiel, die bilden natürlich einen kleinen Teilmarkt, der für Kiel aber sehr wichtig ist. Wir stellen in den letzten Jahren fest, dass die Zahl der Studenten natürlich nicht rückläufig ist, sondern ständig wächst. Wir stellen allerdings auch fest, dass äh, das Interesse der Studierenden heute doch qualitativ ähm, dahin geht, dass die typische Studentenbude der Vergangenheit nicht mehr gefragt ist. Äh, eine Standardnachfrage bei uns ist im Hause äh, für einen Studentenhaushalt eine zwei zimmer wohnung möglichst mit Balkon in Uninähe, wenn es geht, mit Stellplatz ab. 50 Quadratmeter.
0: Wenn ich mal so bei mir im Bekanntenkreis rumgucke, da waren viele Studenten, die dann zu den Eltern zurückgegangen sind. Könnte es da so einen kleinen Rücksetzer geben oder ist das eigentlich nicht zu erwarten, weil bald wieder der äh, ja, Unterricht vor Ort stattfindet? Also
3: darüber gelesen habe ich auch, aber gespürt haben wir es nicht. Es ist nicht zu überproportionalen Kündigungen der Mietverhältnisse gekommen. Insofern kann ich mir nur vorstellen, dass es ist eine temporäre Erscheinung
0: Jetzt seid ihr auch nicht so weit weg von Skandinavien, Baltikum, gibt Gibt es da Investoren, die auch vorbeischauen?
3: Also vor zehn Jahren hatten wir eine große Nachfrage aus Skandinavien, äh, zunächst als Erwerber, später als Bestandshalter, dann auch noch äh, als Verkäufer. Diese Situation hatte sich zum letzten Jahreswechsel wieder dahingehend geändert, dass wir feststellten, der eine oder andere interessierte sich wieder für unseren Standort. Aber leider durch die Corona-Krise ist das natürlich zum Abbruch gekommen. Wir sind aber da sehr optimistisch, dass wir weiter skandinavische Nachfrager bedient werden, auch aus dem Baltikum natürlich.
0: Und auch Hamburg ist nicht weit weg. Hat diese Nähe auch eine Bedeutung für Kiel? Hat eine sehr große
3: Bedeutung. Wir haben jetzt eine neue sechsspurige Autobahnanbindung an Kiel. Dadurch verkürzen sich die Fahrzeiten. Man fährt komfortabler nach Hamburg. Die Zeitspanne beträgt etwa 45 bis 60 Minuten an Fahrtstrecke. Das ist für Pendler kein Thema. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man jetzt gerne nach Hamburg fährt, aber wir wissen auch, dass eine Vielzahl von äh, jungen Familien nach Kiel zieht, weil sie in Kiel günstiger Immobilien kaufen können und günstiger mieten können und dann auch die Vorteile einer Landeshauptstadt an der Ostsee genießen können mit ihren Freizeitaktivitäten.
0: Es ist ein großer Unterschied Köln, äh Kiel und Hamburg.
3: Also preislich ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das berichten uns unsere Kunden und sie fühlen uns sich äh, auch in unserer Stadt sehr wohl, weil sie dort mit ihren Familien sich gut untergebracht fühlen.
0: Habt ihr denn jetzt irgendwelche Auswirkungen durch Corona gespürt?
3: Ja, wir haben äh, etwas ganz Besonderes gespürt. Man kann äh, es damit bezeichnen, es ist ein Zurückziehen auf das Private. Äh, Die Nachfrage nach selbstgenutzten Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern ist sprunghaft angestiegen und kann kaum äh, gedeckt werden von dem Angebot. Es ist eine Art Cocooning, was eingesetzt hat, also dieses Zurückziehen auf den privaten Bereich. Man möchte gerne privat sein, man möchte sich mit seiner Familie beschäftigen. Ich glaube, das ist ein Trend, der wird uns in den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen und begleiten.
0: Bernd Holstein von Schütt Immobilien aus Kiel. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, liebe Zuschauer. Danke erstmal. wenn Sie Interesse haben, dann schreiben Sie gerne schon mal in die Fragen rein. Wir beantworten die Fragen nachher. Dankeschön für diese Infos und unser nächster Gast ist Danke. Jan Schneider von den Robert C. Spieß Immo aus Bremerhaven. Wir haben ja einen fliegenden Wechsel und es gibt auch das passende Bild dazu. Sieht ja schick aus für euch.
4: Absolut, während das jetzt nicht Bremerhaven ist, das ist jetzt äh, Oldenburg.
0: Oldenburg. Ja, aber kann man äh, wir, wir, schon können, machen, wir, können, ne? wir können auch gerne uns mit Oldenburg starten, okay, wenn okay. du das möchtest, Manuel. Ähm, ist für mich auch okay. Wie ist denn momentan die Lage nach Corona? Habt ihr da was gespürt?
4: Also ich kann, wir haben ja auch gesagt, dass wir uns zuzumachen. Ich kann dir sagen, dass wir seit vielen Jahren schon in Oldenburg sehr aktiv unterwegs sind und dass wir jetzt in diesem Jahr im Januar aber den Schritt durch einen Neubauvertrieben einen größeren auch jetzt nach Oldenburg gewagt haben, sind da mitten rein in die Fußgängerzone. Ja und dann sind wir gestartet, dann kam auf einmal dann im Februar, März der Lockdown, das haben wir uns anders vorgestellt, aber ich sage es positiv, wir konnten ja arbeiten und das ist etwas eben auch viele andere, wenn man andere Branchen schaut, die mussten komplett zumachen, wir konnten arbeiten eben, wir sind auch während der Zeit des Lockdowns auch mit dem Vertrieb gestartet und deswegen möchte ich mich gar nicht beklagen, wir haben es uns anders vorgestellt, aber wir haben einen guten Immobilienmarkt in Oldenburg.
0: Es heißt ja immer, der Markt bewegt sich recht dynamisch. Welche Projekte gibt es denn da?
4: Ich muss natürlich unser Vertrieb erstmal jetzt benennen. Das ist Debskan, das ist ein Grundstück. Das haben wir vermittelt vor einigen Jahren an die Bauunternehmensgruppe aus Hannover. Das sind über 10.000 Quadratmeter Wohnfläche, die da jetzt existieren und noch kommen werden, sind gerade auch im Bau. Und wie gesagt, eine sehr, sehr große Nachfrage. Wir haben da die Schallgrenze von 6.000 Euro pro Quadratmeter jetzt erstmalig bei einer neubau wie hier erreicht. Das gab es vorhin nicht in Oldenburg und da sind wir auch stolz darauf, und es läuft auch wirklich gut an. Es gibt andere Gebiete noch eben, die ich kurz erwähnen möchte, dass wir das, das Core Invest, das ist ein Warenhaus, eben ehemals Karstadt, was seit Jahren dort eben jetzt auch Leerstand über mehrere Etagen, wo sich Initiatoren zusammengetan haben, die machen da Coworking, die machen da Events, die machen da Showcooking, das tut Oldenburg auch gut eben und ist eine sehr, sehr posierende Stadt eben und da gibt es neue Quartiersentwicklung aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen.
0: Ist das auch genau ein Grund, warum Investoren mal so einen Blick nach Oldenburg werfen könnten?
4: Ich habe Jahrzehntelang auch in München, aber ich bin ein Nordlicht und äh, über München sagt man, das ist so ein bisschen die nördliche Stadt Italiens, man muss nur mal nach Oldenburg gehen, da ist auch in den Wintermonaten sind die Cafés voll, die Leute gehen in die Fußgängerzone, es ist wirklich immer was los, es ist eine Studentenstadt eben auch und da lohnt sich in jedem Fall der Blick auch von den Investoren, weil man jetzt noch in Oldenburg wirklich auch gut kaufen kann und das äh, wird sich in den nächsten Jahren, wenn man sich die erste Klassen anschaut, Logistik, es gibt kaum Angebot eben auch, wird es sich nicht ändern und daran gehen eben ist Oldenburg in jedem Fall jetzt auch noch gut.
0: Dann schauen wir mal auf Bremerhaven, da haben wir jetzt kein extra Foto, aber ja da. auch eine schöne Stadt. Absolut. Ähm, ihr seid ja da an der Wesermündung. Äh, da gibt es den Überseehafen. Es ist eine große Hafenstadt im Herzen Europas. Wie ist die äh, Lage da nach Corona und welche Stadtteile? haben sich da vielleicht auch besonders gut entwickelt.
4: Also Bremerhaven, möchte ich sagen, da breche ich jetzt einfach meine Es ist eine Stadt, die wirklich von vielen völlig unterbewertet wird. Leider, sage ich, es ist wirklich, man muss sich nur den Kreuzfahrtterminal anschauen, ist eine der modernsten und sichersten in ganz Europa. Es gibt fantastische Wasserlage eben auch, es gibt ein neues Gebiet, was jetzt auch kommen wird und Giestemünde, Bürgerpark, das sind Lagen, wo kaum ein Angebot einfach da ist. Und dahingehend ist Bremerhaven wirklich auch eine der der Märkte, die völlig unterbewertet sind aus meiner Sicht. Was ich sehr, sehr bedauere, wir merken dass immer wieder, wenn wir mit überregionalen Investoren nach Bremerhaven kommen, wenn wir mit dem mal rumfahren, wieder auch wirklich sagen eben auch, es ist wirklich fantastisch. Aber der Glaube ist eben noch nicht so, die Zahlen sind noch nicht so gut in Bremerhaven, aber die Stadt ist in jedem Fall auf einem guten Weg.
0: Gibt es irgendwelche Entwicklungen, die besonders hervorzuheben sind?
4: In jedem Fall das Werfquartier. Das ist ein Stadtteil Gestemünde. Das Logo des Geestemünde geht ans Wasser. Das ist das neue, das neue Quartier, was gerade entwickelt wird. Das treibt auch die Stadt eben auch voran. Und da ist es eben so, dass es gab ein Riesenareal am neuen Hafen. Die Hafenwelten sind dann abgeschlossen, sodass es jetzt eben das Werfquartier werden wird. Über 200.000, 250.000 sind es, Sogar noch mehr BGF wird dort entstehen. In den nächsten zehn Jahren eben die Stadt pusht es. Die Stadt bringt es auch voran. Eben da da kommen Kinos hin, da kommt eine Markthalle hin eben auch. Und das ist eben der neue, der neue Place to be in Bremerhaven.
0: Heißt das auch, dass die Preise steigen werden? Wie ist da die Entwicklung?
4: Die Preise werden mit Sicherheit auch steigen, aber moderat. Was ich schon sagte, man kann in Bremerhaven noch wirklich günstig kaufen. Es ist äh, Büromärkte dort eben, sind im Fischereihafengebiet, wo wirklich dort eben auch jetzt noch sehr, sehr günstig zu kaufen ist. Äh, und da es lohnt sich wirklich mal, als äh, von der Investorenseite mal einen Weg nach Bremerhaven zu werfen. Und wir begleiten das sehr gerne.
0: Gibt es irgendeine Präferenz Bremerhaven oder Oldenburg?
4: Ich bin für beide Büros verantwortlich und dahingehend eben ist das für mich, dass ich schaue, dass wir beide gut von nach vorne bringen.
0: Wunderbar. Vielen Dank an Jan Schneider von Robert-Spieß-Immo für die Einblicke in die nördlichen Lagen. Ich bin gespannt. Also das Foto hier hat schon mal Lust gemacht, mal nach Oldenburg zu kommen. Ich komm, muss ja komm, gestehen, g- komm als, gern
4: vorbei, Manuel. als Berliner willkommen.
0: bin ich jetzt nicht ganz so oft in Oldenburg, aber es lädt, glaube ich, ein. Und wenn ihr Bremer Bremerhaven auch noch so viele neue Sachen baut, klingt ja schon fast wie Elbphilharmonie. Also
4: Ja, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Da wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Aber wie gesagt, Bremer muss ich keinesfalls verstecken.
0: Ihr werdet schneller fertig sein.
4: Das äh, glaube ich auch. Sollte es sein.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Äh, Liebe Zuschauer, nochmal der Aufruf. Fragen gerne jederzeit einfach ins Fragenfeld und wir beantworten die dann später. Dankeschön an dich.
4: Bremen, Hamburg mache ich ja noch weiter jetzt.
0: Und genau, Bremen haben wir ja auch noch. Du bist ja hier für alles zuständig. Bremen und Die gute Stube, äh, schau mal, da ist
4: sie. Die gute Stube (lacht) ist hier, unser Marktplatz.
0: Ähm, Bremen, da war ich schon, natürlich bei den Stadtmusikanten. Äh, die man sieht man die hier, das sind sie, oder?
4: Nein, das ist der ohne einmal ah, um die Ecke. Die um die hier. Ecke. Genau.
0: Ähm, Bremen, also auch eine interessante Stadt im Norden. Gibt es da irgendwelche auffälligen Trends?
4: Also Bremen, und jetzt bin ich Herr ja Bremer, muss natürlich auch mal sagen, er ist einfach von der Lage natürlich sehr, sehr begünstigt. Ich fange jetzt einfach mit der Logistik an. Wir wollten heute jetzt nicht in einzelne Zahlen reingehen, aber Logistik eben, die Lage ist fantastisch. Wir liegen direkt an der BAB a 1 der sogenannten Hansa-Linie. Wir haben die gute Anbindung nach Wilhelmshaven zu den Häfen, aber auch nach Hamburg gehen haben wir eine Leerstandsquote von, von nicht mal ein Prozent, was Logistik betrifft. Und äh, Bremen ist ein, ein wirklich absolut stabiler B-Markt auch eben. Es tut sich im Bereich Wohnen ist absoluter Sieger, auch gehen die Preise auch nach oben. Aber auch in Bremen kann man wirklich noch solide kaufen, kriegt natürlich noch bessere Renditen, als wenn man jetzt natürlich dann in die A-Städte schaut. Insofern, Bremen ist natürlich immer auch eines Blickes wert.
0: Spielt das Wohnen in der Innenstadt eine besondere Rolle?
4: Absolut. Wir haben auch da sehr viele Quartiersentwicklungen. Hier möchte ich ganz gerne die Überseeinsel erwähnen. dass das ehemalige Kellogg's Areal, was wir auch vermittelt haben, eben wo jetzt auch ein komplett neues Quartier eben auch an den Häfen, an der Weser auch entwickelt wird. Gerade eben das hat Strahlkraft, da gab es einen Architektenwettbewerb eben, das hatte wirklich europaweit, hat das Strahlkraft auch gehabt eben, er wird die nächsten Jahre uns auch noch begleiten eben auch und wird Bremen auch noch mal weiter nach vorne bringen, weil es eben etwas Neues ist, wo wir gemeinsam mit der Stadt und mit den Investoren sehr, sehr eng dran arbeiten.
0: Hast du so ein paar Punkte nochmal, wo du sagst, es lohnt sich einfach auf Bremen zu schauen?
4: Wir haben ganz viele Quartiere, auch Klinikum Mitte ist ein Schlagwort. Wir haben die Strafe, die Evo Royal macht das eben auch, wo wir wirklich sagen müssen, eben auch da tut sich etwas Bremen, wenn man in die Fußgängerzone reinschaut. Wir haben in den A-Lagen kaum Leerstände. Wenn da mal Wechsel sind, ist es natürlich heutzutage oft die Problematik, dass durch Mieten noch bezahlt worden sind, die heute nicht mehr zielbar sind. Teilweise müssen wir wieder vermitteln, dann auch tätig werden. Aber grundsätzlich, wie gesagt, hat man ein großes Vertrauen in den Bremer Immobilienmarkt und das wird auch zukünftig so bleiben.
0: Das klingt spannend. Ich glaube, viel los ist auch in Hamburg. Auch nochmal dein Thema. Du vertrittst ja ja praktisch den Norden. Begehrter Wohn- und Arbeitsplatz Hamburg.
4: Absolut. Und Hamburg auch natürlich momentan, da sind wir jetzt wieder zweitgrößte Stadt Deutschlands, ist natürlich etwas eben auch, wo natürlich die internationalen Investoren auch sehr, sehr drauf schauen, dass, das spüren wir auch immer wieder. Es gibt sehr viele Quartiere dort auch, die sich entwickeln, die jetzt äh, in aller Munde kommen so langsam. Das ist Wilhelmsburg nur als Beispiel. Äh, Barenfeld ist auch so ein Schlag, vor dem auch, wo momentan sich sehr viele Dinge ändern, wo neue Quartiere jetzt auch geschaffen werden, gerade die etablierten Chorstandorte wie, wie Roterbaum. Oder Winterhude eben, da hat sich nichts daran geändert. Die sind natürlich immer noch vorne mit dabei. Aber Hamburg hat einfach den Vorteil eben, dass es international ist eben auch. Da ist die Rendite halt nicht mehr so hoch, wie es in anderen Standorten dann ist. Aber trotzdem ist natürlich auch der der Markt nach wie vor ungebrochen und auch eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Obwohl natürlich auch jetzt durch Corona, gerade das Thema Büromobil, Tolle hat es ja auch schon gesagt, ist natürlich die Nachfrage erstmal auch zurückgegangen. Der Flächenumsatz dieses Jahr auch deutlich, deutlich weniger. Das spüren wir auch, das können wir auch nur vermelden. Aber es ist Hamburg.
0: Das heißt, es werden nicht so viele Büros gebraucht momentan, weil die Leute Homeoffice machen?
4: Nach wie vor. Wenn man durch die City geht und sich das anschaut, eben sieht man tatsächlich auch, eben, dass noch sehr, sehr viele Leute noch im Homeoffice auch sind. Die Frage ist, wo geht es dann zukünftig auch hin? Wird dann reduziert, weil die Leute dann eben auch zu Hause arbeiten? Eben? Oder sagt man gerade genau das Gegenteil? Tritt auch ein, wir wollen jetzt mehr repräsentativen Bereich ausbauen, eben Wohnraum haben. Oder auch, dass die Arbeitsplätze wieder größer werden, dass eben die Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen nicht da ist. Aber ich glaube eben, das Miteinander ist ganz, ganz wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit. Ich habe noch letzte Mal mit unserem Steuerberater gesprochen. Die haben teilweise die Kollegen seit März diesen Jahres nicht mehr gesehen. Und das merkt man auch eben, also das Persönliche, das Miteinander, das ist jetzt unersetzbar.
0: Aber so eine Art Kündigungswelle gibt es noch nicht vom Büro.
4: Das können wir noch nicht feststellen. Aber wie gesagt, die, die Transaktion, einfach der Flächenumsatz, der ist natürlich, aber das ist ja in allen Städten so, dass wir dann auch meine Dave-Partner noch berichten, das ist natürlich die dieses ja gerade im, Büro, im Bürobereich natürlich deutlich zurückgegangen.
0: Wie sieht es in der Innenstadt aus?
4: Ja, da tut sich auch einiges. Es ist so, dass jetzt das Autofreiheit Autofrei, sein wird, eben auch in der Innenstadt, eben auch, dass man da eben auch jetzt einiges machen möchte. Es ist so, gerade auch in den in den A-Lagen am neuen Weil, dass da jetzt eben auch tatsächlich dann teilweise abends, wenn die Leute dann dort eben die Geschäfte abschließen, eben dass da niemand mehr unterwegs ist, dass es einfach verweist dann teilweise. Deswegen muss mehr Wohnen auch in die City wieder rein. Da sind auch sehr, sehr viele Projekte im momentan dran und bemühen sich und schauen auch, dass es da auch vorangeht. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, die nächsten Kürze, der Jungfernstieg wird autofrei sein. Das wird auch schon etwas verändern eben auch. Und da müssen wir einfach wirklich gucken, eben, dass diese Branchen, die auch alle am Kämpfen sind äh, momentan, sei es die Gastro, dass die auch jetzt wirklich da durch neue Ideen dann auch wieder ordentlich auf zwei gesunde Füße kommen. Schnellstmöglich.
0: Jan Schneider von Robert C. Spieß Immobilien. Dankeschön für diesen Einblick in den Norden Deutschlands. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Und äh, liebe Zuschauer, nochmal der Aufruf, wie Sie, wie ich schon gesagt habe, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie gerne ins Fragenfeld. Und wir machen weiter mit der schönen Stadt Hannover und Dirk Streicher von Delta Domizil. Herzlich willkommen.
5: Ja, Herr Koch, herzlich willkommen.
0: Hannover, Niedersachsen, schöne Stadt. Ich habe da mal drei Monate gewohnt, habe mich ganz wohl gefühlt. Ist es auch eine gute Lage für Immobilien?
5: Hannover hat vor 20 Jahren die Expo gehabt. Seitdem gab es im Wesentlichen eine Richtung für den Immobilienmarkt, der ging aufwärts. Hannover zählt heute rund 540.000 Einwohner, hat die Funktion als Landeshauptstadt, ist wirtschaftlich sehr diversifiziert. Wir haben die MAH in Hannover, wir haben viele Arbeitsplätze und dadurch ist die Stadt gut gewachsen. Für den Immobilienmarkt kann man sagen natürlich, konnte sich Hannover der bundesweiten Entwicklung in den verschiedenen Asset-Klassen auch nicht ganz entziehen. Aber in Hannover wurde seit Jahrzehnten nie sehr stark spekulativ gebaut. Und vor diesem Hintergrund sind die Ausschläge in den einzelnen Immobilienarten auch nicht so stark wie vielleicht in anderen Städten.
0: Kann man irgendwelche Unterschiede für den Wohnimmobilienmarkt sehen und für Gewerbeimmobilien?
5: Ja, also Hannover, wie gesagt, wächst, die Bevölkerung wächst, die single äh, nehmen zu. All das wirkt sich ja unmittelbar auf die Nachfrage nach Wohnraum äh, aus. Und seit Jahren gibt es einen Mangel an Wohnungen. Vor dem Hintergrund ist auch ein äh, großes Wohnungsbauprojekt äh, in Hannover losgetreten worden mit dem Namen Kronzrode. Dort sollen rund dreieinhalbtausend Wohnungen entstehen in denen dann mal 8.000 Menschen wohnen und gleich auf dem Expo-Gelände nebenan, auf dem auch heute noch Büroflächen gebaut werden, ja wohnen und arbeiten. Alles an einem neuen Standort.
0: Gibt es irgendwelche Preisschwankungen? Sieht man da irgendwelche Entwicklungen?
5: Ja, natürlich äh, entwickeln sich auch in Hannover und in der Region Hannover die Preise. Aber wie gesagt, im Wesentlichen die letzten Jahre und auch bis zum heutigen Tage sind die Preise moderat gestiegen. Wir haben natürlich nicht die Ausschläge wie in den A-Städten. Das macht aber auch Hannover eben auch interessant für Investoren, die nach wie vor sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland ja den Markt beobachten. Und es ergeben sich derzeit aufgrund der Dynamik, die wir natürlich in den unterschiedlichen Immobilienarten haben, auch echte Chancen sowohl für Käufer, aber auch für Verkäufer.
0: Sind das auch so eine Besonderheiten, die man vielleicht herausheben könnte?
5: Ja, man kann schon sagen, es ist ja hier auch diskutiert worden, die Ausschläge bei Büroimmobilien und wie es dann wirklich genau kommt. Ich denke, das kann keiner so ganz genau sagen. Wir erwarten persönlich und spüren auch eine echte Dynamik. Die großen Büromieter sind alle dabei, zu überlegen, wie viele Arbeitsplätze sie noch künftig in ihren Bürogebäuden belegen werden. Und dadurch wird eine enorme Dynamik entstehen aus unserer Sicht, die sowohl bei Bestandsbürogebäuden, aber auch bei Neubaubürogebäuden sich auswirken wird.
0: Nochmal vielleicht zusammengefasst, was spricht für Hannover?
5: Hannover als Landeshauptstadt mit einer tollen Bevölkerungsentwicklung, mit vielen Arbeitsplätzen an der Leine. Dort muss man leben und investieren.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Dirk Streicher von Delta Domizil, für die Einblicke in die niedersächsische Stadt Hannover. Liebe Zuschauer, nochmal, wenn Sie und ihr Fragen habt, bitte gerne jederzeit ins Fragenfeld. Wir arbeiten die dann nachher ab. Und wir haben den nächsten Gast. Das ist Bernhard Hohmann aus Münster von Hohmann Immo. Wir haben natürlich auch das passende Bild. Was sieht man hier?
6: Das Schloss mit einem Zentrum der Stadt. Das heute sitzt die Universität Münster, die Westfälische wilhelms universität hat den Hauptsitz in Münster und das ist das Schloss, des Verwaltungsgebäude. Ja, ich kenne
0: einige Leute, die in Münster studiert haben. Als ich da mal Freunde besucht habe, sind wir mit dem Fahrrad auf diesen Wegen da äh, lang gefahren. Das ist schon sehr schön.
6: Ja, das Schloss liegt auch direkt an der Promenade, das ist die Fahrradautobahn der Stadt. Die ist der alte Schutzfall gewesen, der Stadt Münster. Und das ist heute die Fahrradstraße um den Zentrum, um das Zentrum herum. Und wir haben rund 62.000 bis 65.000 Studenten in Münster. Also über, um die 20 Prozent der Bevölkerung sind Studenten bei uns.
0: Was zeichnet den Immobilienmarkt ansonsten in Münster aus?
6: Wir haben äh, Zuwachs, wie gesagt, einerseits Studenten, wir haben, wie gesagt, gerade schon gesagt, über 60.000 Studenten in der Stadt. Wir haben Zuwachs auch bei der Bevölkerung. Es gibt viele wiederkehrende Münsteraner oder Studenten, die im Alter in Ruhe sitzen in Münster nehmen. Das ist ein Geschäft, was seit vielen Jahren äh, sehr interessant geworden ist. Also auch Und die sagen, Münster war eine tolle Zeit als Student, ist eh die, die tollste Zeit überhaupt. Und die holen wir wieder, so ein bisschen mit dem Alter nochmal und treffen sie mit Freunden und kaufen auch in in damit in Münster.
0: Gibt es denn irgendwelche spannenden Projekte gerade in Münster?
6: Ja, also natürlich Wohnungsnot wie überall. Münze auch ganz groß. Wir haben also kaum Nährstand. und es gibt aber neue Projekte. Wir haben zwei Kaserngelände, die jetzt gerade endlich aufgearbeitet werden und zu Wohnobjekten umgebaut werden. Und dort gibt es dort Kitas, gemäß Einkaufsläden und 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 auch mehrere tausend Wohnungen an zwei Standorten in der Stadt. Ja, ein ganz großer Standort ist im Hafen. Das ist ein Gebiet, wo alle hin möchten, eigentlich bisher nur Büros zugelassen waren und kein Wohnen. Dort hat jetzt sich die LVM-Versicherung aus Münster, die ihr Sitz in Münster hat, äh, entschieden, dort 698 Wohnungen zu bauen, direkt am Wasser. Das ist die erste Reihe. Begehrteste Lage der Stadt natürlich. Das ist schon high. So ein tolles Objekt, was da kommen wird jetzt.
0: Wie ist ansonsten die Preisentwicklung? Sieht man da irgendwelche Unterschiede?
6: Ja, wir haben bisher, äh, Preise gehabt in den letzten fünf bis acht Jahren nur nach oben. Teilweise Sprünge bis zu 10 Prozent. Das hat sich jetzt gemindert, so auf 6 Prozent etwa Steigerung noch, die wir konstant haben. Das ist in allen Bereichen so, in den Eigentumswohnungsbereich Eigenbewusst- oder auch im Häuserbereich.
0: Hat sich Corona irgendwie
6: bemerkbar gemacht? Ja, ganz kurzes Verhalten gewesen im Markt, weil die Notare nicht wussten, wie sie beurkunden sollten. Die Kunden waren verunsichert, soll ich kaufen oder nicht kaufen? Soll ich verkaufen, nicht verkaufen? Das hat sich alles erledigt inzwischen. Haben wir haben also heute mehr Umsatz. Oder Geschäft, als wir es vorher haben.
0: Also gute Zeiten und mit Studenten vielleicht auch nochmal viele junge Leute für die Zukunft, die da auch bleiben wollen.
6: Ja, es ist so, dass viele in Münster hängen bleiben, würde ich sagen. Die pendeln dann weit, ich weit bis ins Ruhrgebiet rein jeden Tag und kommen abends zurück nach Münster. Wir haben aber so eine große Klientel. Vom Studium bleibt in Münster bis zum Ende praktisch die weiter bleiben und pendeln einfach.
0: Ich kenne einige in Berlin, die haben niemals ihre Wurzeln in Münster verloren und wollen eigentlich immer wieder gerne zurück.
6: Ja. Das kenne ich auch, es kommen viele zurück, das weiß ich, im Alter ist das Thema, das Witzigste war ich aber, jemand, einen Abgeordneten, das ist hier aus dem Berliner Bundesland, Landtag, weiß ich hier, glaube ich, gehabt, der einen Auftrag geteilt hat, gesagt hat, die Wohnung seines Vaters zu verkaufen in Münster, okay, kommt jetzt nach Hause, nee, nee, sagte ich, ich habe hier nie gelebt, mein Vater hat hier studiert. Die Freunde haben sich eine Wohnung gekauft, als sie im Jugend gesagt haben, wenn wir fertig sind, kommen wir wieder nach Münster. Er war in der Charité, als Mediziner tätig. Die haben alle Wohnungen gekauft in Münster er hat die dann halt in Münster über mich damals verkauft und sagt, ich kenne Münster eigentlich überhaupt nicht.
0: Ist nicht schlecht, oder? Auch in so einer Stadt dann ein paar Immobilien zu besitzen und auch langfristig anzulegen.
6: Ja, der Markt ist stabil. Also Die Westfalen leben ja für solides Leben im Prinzip. Ähm, denke ich mal solides Wirtschaften also auch. Und das zeichnet sich aus, wir haben stabile Preise, keine rückfallenden Preise. Uns geht es also eigentlich konstant aufwärts, auch bei den Mehrfamilienhäusern. Auch da sind die Faktoren stabil geblieben, sind also auch gestiegen. Und wir haben auch ziemlich hohe Preise inzwischen auch in Bereich erreicht.
0: Bernhard Hohmann von Hohmann Immo aus Münster, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und liebe Zuschauer, wir bleiben, sage ich mal, ein bisschen in der Gegend und machen weiter in Duisburg. Und unser Experte für Duisburg ist Axel Quester von Quester Immo. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Duisburg war ich ehrlich gesagt nur einmal kurz und habe nur den Bahnhof gesehen. Was hat denn Duisburg zu bieten?
7: Ja, Duisburg ist jetzt nicht so ein Hotspot wie Münster mit touristischer hoher Attraktivität. Manche kennen es nur so als Geheimtipp. Wir sehen ja hier auf dem Bild eine Wasserlage am Rhein, Ruhrort. Und Wasser ist glaube ich auch das, was Duisburg auszeichnet, ist ja die Stadt an Rhein und Ruhr mit äh, vielen Seenlagen noch dazu und äh, das alles macht die Stadt aus, Logistik-Hotspot, natürlich auch eine Stadt, die mit einer höheren Arbeitslosigkeit und niedrigeren Kaufkraft zu kämpfen hat, aber für uns eine sehr lebenswerte Stadt.
0: Heißt das auch, dass die Rendite vielleicht attraktiv sein kann?
7: Das ist ja schon länger so, dass diejenigen, die in A-Standorten München, Düsseldorf, Köln äh, Rendite erzielen wollen, feststellen, dass die Renditen sehr niedrig sind und die zieht es schon länger in, nach Duisburg und ins Ruhrgebiet, weil wir hier noch Angebot haben, wo man relativ gute Renditen erzielen kann. Trotzdem ist natürlich auch bei uns in Duisburg das Angebot knapp. Ähm, was den Markt vielleicht noch auszeichnet, wenn ich das sagen darf, ist, dass wir äh, sehr stabil sind. Das heißt... Äh, in Boomphasen ist das vielleicht alles etwas gedämpft. Die Mieten steigen nicht so schnell wie in den Boomstädten, aber in Krisenzeiten äh, gehen die Mieten auch nicht runter. Als Beispiel zum Beispiel auch die Büroflächen. Ähm, Büroflächen sind sehr gefragt von Investoren im Augenblick und die, der Büroflächenumsatz in Duisburg ist im ersten Halbjahr 2020 bei 35.000 Quadratmetern. das ist Vorjahresniveau, wenn wir ja gerade gelesen haben, dass an fast allen Standorten die Büroflächen im ersten Halbjahr ist ja auch nachvollziehbar aufgrund von Corona zurückgegangen sind.
0: Ich habe mir mal so ein paar Projekte hier aufgeschrieben. Sechs Seen Wedau, Duisburger Freiheit, Mercator Viertel. Also kommen da doch einige neue Viertel wirklich, die da gebaut werden?
7: Ja, was Duisburg auszeichnet, ist, dass wir relativ große Flächen in Innenstadtnähe und im Duisburger Süden haben, die noch entwickelt werden. Sechs Seen Wedau, sagten Sie gerade, ist eines davon. Das ist auch eine Wasserlage, eine wohnwirtschaftliche Nutzung, die in den nächsten Jahren entwickelt wird und wo sich äh, vor allen Dingen auch Also einmal Duisburger natürlich für Eigentum und Miete äh, interessieren dürften, aber auch äh, Düsseldorfer, die verstärkt in den Markt drängen, weil Düsseldorf natürlich A-Standort in direkte Stadtgrenze mit Duisburg im Duisburger Süden. äh, Düsseldorfer haben inzwischen Duisburg entdeckt und äh, finden es da gar nicht so schlecht, weil es deutlich günstiger ist natürlich.
0: Ja, was unterscheiden dann vielleicht Städte wie Duisburg und Dortmund, die wahrscheinlich mehr B-Lage sind, zu einer A-Lage wie in Düsseldorf?
7: Die A-Lage ist äh, in guten Zeiten deutlich stärker, also in den äh, Top-Zeiten sind die Mieten in Düsseldorf äh, doppelt so hoch wie in Duisburg. Allerdings, wenn die Zeiten schlechter werden, gehen die Mieten äh, in Düsseldorf, ich rede jetzt mal von Büromieten vor allen Dingen, auch gleich deutlich runter. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass in einem A-Standort in der Regel auch Vorratsbau stattfindet, während in den B-Standorten wie Duisburg oder auch Dortmund äh, vor allen Dingen auftragsmäßig gebaut wird, also keine großen Leerstände produziert werden.
0: Wie sieht es beim äh, Büroimmobilienmarkt aus, wenn wir nach Düsseldorf mal schauen?
7: Genau, wir haben uns vorgenommen, dass wir den Standort Düsseldorf zu, zusammen vorstellen. Also Matthias Wirtz, der gleich noch kommt, und ich, das fanden wir eigentlich ganz komisch, weil ja wir als Duisburger der arme Nachbar von äh, Düsseldorf im Norden sind und äh, zwischen Matthias Wirtz vertritt die KSKI, also die Kreissparkasse Köln. Und Köln und Düsseldorf ist ja sowieso eine ganz lange Intimfeindschaft. Also wir haben uns einen kleinen Spaß daraus gemacht, dass wir jetzt den Düsseldorfer Standort vorstellen dürfen. Und äh, aus Duisburger Sicht ist natürlich Düsseldorf der große Nachbar. Stadtgebiet ist ja gar nicht mal so viel ist kleiner. Äh, mehr, etwas mehr Einwohner, aber nicht wesentlich mehr Einwohner. Aber der Büroflächenmarkt ist acht-, neunmal so groß wie der Duisburger Büroflächenmarkt. Also äh, wenn Duisburg in einem guten Jahr 70.000 Quadratmeter umsetzt, dann machen die Düsseldorfer locker 500.000
0: Äh, Axel Quester, vielen Dank. Dann nehmen wir vielleicht den Matthias Würz von KSK Immobilien gleich hier mit dazu. Herzlich willkommen. Ja, Äh, ja, ich äh, glaube, die Feindschaft hier war war sehr gering gerade, oder?
8: Vor allem, wenn die Düsseldorfer nicht da sind, dann ist man natürlich einfach freundlicher. Und da gibt man auch zu, dass Düsseldorf natürlich viel, viel richtig gemacht hat und ja auch zu Recht eben seine Position als A-Standort in der Deutschland erzielt hat.
0: Ich war gerade jetzt im Sommer da, als man noch nicht so reisen konnte, habe ich mich mehr in Deutschland rumgetrieben. Und ich muss sagen, also der ganze Hafenbereich, der Medienhafen, da ist viel los. Die Leute sind abends, die Leute sind abends draußen, die Restaurants sind voll. Also hat schon wirklich viel zu bieten.
8: Absolut. Und man muss ja auch sagen, dass dieses Projekt Medienhafen schon beeindruckend ist. Nicht jeder hat daran geglaubt, dass es tatsächlich funktioniert, wenn man sich überlegt, wie das am Anfang ausgesehen hat. Dann kam schöne Architektur und am Anfang haben auch die einen oder anderen gedacht, dass die Architekten sich hier austoben. Haben sie auch, aber es ist tatsächlich auch ein Nutzwert entstanden. Und insofern muss man sagen, das hat funktioniert. Und das ist letztendlich, was Düsseldorf über die Jahre auch immer gemacht hat, auch architektonische Highlights gesetzt. Das Dreischeibenhaus ist sowas, was auch durchaus bundesweit bekannt ist. Und darüber hat Düsseldorf einen im Rheinland, glaube ich, auch einfach seine Funktion gefunden. Große Flächenangeboten für internationale Unternehmen, das ist eine Stärke dieser Standorts.
0: Wenn wir jetzt so viele positive Dinge hören, heißt es das auch, dass die Preise steigen?
8: Die Preise sind gestiegen die Preise sind in Düsseldorf schon immer auch deutlich höher gewesen, als es in Köln beispielsweise der Fall gewesen ist. Ich finde im Moment noch wenig Argumente, warum sie nicht auch weiter noch steigen sollten. Also immer differenziert zu sehen, das, was weiterhin fehlt, ist moderne, attraktive Fläche, attraktiver Wohnraum. Das sind alles die Dinge, die nachgefragt werden. Natürlich gibt es auch immer mal ein paar Ecken und ein paar Gebäude, die Modernisierungsdefizite haben, die die Nutzer nicht ganz so gut nachfragen. Dort werden wir dann aber weniger sinkende Preise sehen, als mehr Revitalisierung und Aufwertungsmaßnahmen.
0: Kommen dann ein paar neue Wohnviertel oder irgendwas Spezielles hinzu?
8: Ja, das versuchen wir im ganzen Rheinland. Also das Thema Wohnen ist ja nicht umsonst auch politisch hochbrisant seit einiger Zeit. Das Problem, was letztendlich alle Städte haben, es mangelt an Fläche und Planvorhaben dauern lange. Da kann man sagen, warum auch immer. Liegt es an der Stadt, liegt es an den Investoren, liegt es an Spekulanten? Ähm, Fakt ist, äh, B-Planvorhaben dauern. Ähm, Bauen dauert und insofern dieses Problem zu viel Nachfrage äh, verglichen mit dem Angebot werden wir in den nächsten Jahren nicht lösen. Das wird weiter Druck auf Märkte ausüben.
0: Schauen wir vielleicht mal dann gleich auf Köln. Was ist denn der Unterschied, wenn wir von Köln jetzt äh, zur Dom, äh, wenn wir von Düsseldorf zur Domstadt Köln schauen?
8: Ja gut, wenn wir im Gewerbe unterwegs sind, dann ist Köln tatsächlich kleinteiliger aufgestellt. Ähm, ja, und manche in der Republik reden auch vom Kölner Klüngel. Aber letztendlich war Köln vielleicht auch ein bisschen eher unter sich. Also während Düsseldorf diese internationale Karte stärker gespielt hat, sind Kölner Entwicklungen dann auch eher Kölner Entwicklungen gewesen. Ähm, Sie sehen bei uns in der Vergangenheit sehr wenig großflächige Vermarktungen. Also Vermietungen über 10.000 Quadratmeter sind eine Seltenheit in der Domstadt. Ähm, werden es auch weiterhin sein, weil auch hier haben wir das Problem, es ist schon schwierig, so viel tatsächlich herzustellen. Ähm, aber wir sehen, dass da Dynamik reingekommen ist und äh, wir sehen auch dass was Köln deutlich, was auch das Preisniveau angeht, in den letzten Jahren aufgeholt hat.
0: Die Kreissparkasse Köln ist ja auch insbesondere in den Kreisen rund um Köln aktiv. Es stellt sich da eine Entwicklung dar, gerade so im Zentrum?
8: Ja, es ist Eigentlich egal, ob wir jetzt über Büro, Gewerbe oder über das Wohnen reden, ähm, Nutzer Menschen halten nicht immer an den kommunalen Grenzen so genau ein, wie sich das vielleicht Politiker auch manchmal vorstellen. Beim Gewerbe mag es der Gewerbesteuerhebesatz sein, der ein bisschen entscheidend darüber ist, aber letztendlich sind es vor allen Dingen dann ähm, die Möglichkeiten, Infrastrukturen zu haben, die Chance, ähm, gute Flächen zu bekommen, und deswegen haben wir schon immer nicht nur in der der Hauptstadt äh, Köln gedacht, sondern wir haben immer auch in der Region gedacht. Das erleben wir auch weiterhin. Das heißt, wir sehen in allen Immobiliensegmenten, dass da eben auch der Speckgürtel rund um Köln sehr, sehr stark nachgefragt wird und auch weiter gewinnen wird.
0: Und hoffentlich nächstes Jahr dann auch wieder mit Karneval
8: vermutlich in einer anderen Art und Weise. Unser äh, Herr Kuckelkorn sagte, wir wollen den Kern des Karnevals finden. Der besteht nicht nur aus äh, Alkohol und äh, gemeinsam laufen.
0: Das klingt Ähm, schon philosophisch. Das ist der Kern des Karnevals.
8: Das fragen sich gerade einige, die vielleicht nicht ganz im Karneval äh, unterwegs sind. Aber Karneval ist letztendlich tatsächlich mehr als, äh, glaube ich, nur das Feiern. Und äh, Karneval wird stattfinden. Karneval, wird der Kölner sagen, hat er auch irgendwo mit drin im Blut und und wird das feiern. Ähm, Aber das, was dass wir aus dem Karneval eben auch mitgehen. Gemeinsam und eine gewisse Frohnatur, das äh, glaube ich, wird auch diese Pandemie uns nicht nehmen. Genauso wie es eben nicht die Immobilienmärkte äh, bei uns im Rheinland nachhaltig schädigt.
0: Matthias Wirz von KSK Immobilien. Vielen, vielen Dank. Die Fröhlichkeit, die lassen wir uns nicht nehmen. Dankeschön für diese Einblicke in die Region. Und äh, liebe Zuschauer, Fröhlichkeit, die gibt es auch in Bonn. Unsere nächste Stadt, ehemalige Bundeshauptstadt und Wieland-Münch von Limbach-Immo ist da. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir haben schon das Stichwort gesagt, ehemalige Bundeshauptstadt.
9: Wir haben ja nach weggang der Regierung den Strukturwandel hervorragend gemeistert in Bonn. Wir stehen praktisch glänzend da. Am Wochenende war noch ein Bericht im ZDF, Boomdown Bonn, sehr, sehr schöner Sehenswerter Bericht, den ich empfehle, sich anzusehen. Ähm, jetzt äh, haben wir natürlich in Bonn ähm, einen extremen Markt, wie in allen äh, Ländern, in allen Bundesländern, äh, einen extremen Nachfrageüberhang, äh, der äh,
0: versucht wird zu meistern, was wir ganz gut hinbekommen. Wenn jetzt so ein Boom da ist, heißt das auch gleichzeitig, dass die Preise da nach oben gehen?
9: Also wir haben seit Jahren im Prinzip steigende Preise. Wir haben immer im Schnitt je nach Assetklassen klassen zwischen 7 bis 15 Prozent eine jährliche Preissteigerung gehabt. Und ähm, die halten auch an. Wir haben ja die Problematik in Bonn äh, der Struktur der Stadt. Wir sind äh, eingekreist äh, durch den rhein kreis äh, drumherum. Wir haben das Siebengebirge. Die Stadt selbst hat wenig Möglichkeiten, sich in der Fläche zu entfalten. Ähm, die einzigen Möglichkeiten, die wir haben, ist im Prinzip äh, die vorhandene Fläche äh, entsprechend äh, zu verdichten oder in Höhe zu bauen. Hat sich die Corona-Pandemie jetzt auch in Bonn bemerkbar gemacht? Also grundsätzlich ist, glaube ich, Corona nirgends äh, spurlos äh, vonstatten gegangen. Tatsache ist äh, jetzt bei Bonn, dass wir sicherlich äh, gerade jetzt, was der Wohn- und Investmentbereich betrifft, wir ähm, andere Meinungen oder auch andere Befürchtungen hatten, wie es letztendlich gekommen ist. Tatsache ist, dass wir schon seit Jahren eben diesen Nachfrageüberhang haben. Das heißt, zu wenig Objekte am Markt. Und Tatsache ist, dass wir jetzt noch weniger Objekte am Markt haben, der Nachfrageüberhang ungebremst ist. Wir können Nachfrageüberhang gar nicht bedienen, dadurch haben wir eine weitere Preissteigerung ähm, im Laufe des Jahres erlebt. Und wenn man sich jetzt äh, mal die historischen Zahlen des vergangenen Jahres und dieses Jahres anschaut,
0: was jetzt äh, die Angebotsseite betrifft, ist es so, dass wir das quasi halbiert haben. Und das auch trotz der ganzen Homeoffice-Sache, dass viele jetzt zu Hause bleiben. Ja, das muss die Struktur von Bonn sich mal anschauen. Es ist so, wir haben in
9: Bonn äh, 45 Prozent, äh, rund 45, 46, äh, Prozent an Büroarbeitsplätzen in, in Bonn vorhanden. Äh, jetzt haben wir aber sehr viele Bundesbehörden, Bundesministerien. gerade Sie als Berliner wissen sehr, die Berliner wollen die alle Ministerien nach, nach Berlin haben. Die kommen schon irgendwann äh, noch alle zu. Uns. Ja, die Frage ist nur, solange die allein die Behörden hin und her pendeln mit dem Flieger und das in dem kleinen Bereich des Behördentums nicht äh, hinbekommen, das Homeoffice zu machen, dann wird das nicht keine Auswirkungen haben. Zum einen, zum anderen haben wir jetzt die großen Konzerne, die DAX-Konzerne, die Post, die Telekom, die ja dieses Homeoffice schon seit Jahren praktizieren und äh, da schon seit Jahren daran äh, hingearbeitet haben. Bedeutet, dass wir jetzt für den Bonner Markt was es denn das Homeoffice betrifft, nicht so die Ängste haben, weil wir davon überzeugt sind, dass auch dieser Hype, den es jetzt gibt, sicherlich in bestimmten Bereichen sich etwas reduzieren wird. Ja, es wird Homeoffice geben, das wird sich verstärken. Auf der anderen Seite haben wir aber seit Jahren einen äh, viel zu niedrigen Leerstand. Wir haben viel zu wenig Flächen, wir haben einen Leerstand von zweieinhalb Prozent in Bonn. Wir waren schon mal noch niedriger gewesen. Das ist kein Flächenleerstand, den man mit einer äh, gesunden Fluktuation hinbekommen kann. Das heißt, wir brauchen noch mehr weitere Flächen, weitere Flächen müssen geschaffen werden, auch im Hinblick auf Homeoffice. Ähm, ist es so, dass in Bonn auch äh, jetzt da eine Planung gemacht wurde, Planung für das äh, ehemalige Regierungsviertel, Bundesviertel heute genannt, äh, werden jetzt Hochhäuser geplant, also wenn man Bonn kennt, Bonn ist eine, ähm, jetzt muss man aufpassen, wie man das sagt, aber ich sage mal aus Berliner Sicht, das ist eine Kleinstadt, aber eine, eine Kleinstadt mit, äh, mit, mit einem unheimlichen Flair, zum
0: einen, aber mit dem Angebot einer Großstadt. Aber der Kanzler Bungalow kommt doch jetzt nicht weg, oder?
9: Nein, der wird nicht wegkommen, aber in dem Bereich dort sind auch Hochhäuser geplant und äh, jetzt gibt es eben die Diskussion, wo können Hochhäuser verträglich geschaffen werden, also zwischen zehn Stockwerken und äh, 100 Meter Höhe. Wir haben ein Gebäude, was aktuell gebaut wird von der Art in West, das zieht im Übrigen dann die Postbank rein und äh, da haben wir einen Turm von 100 Metern. Das ist für Berlin vielleicht klein. Für Bonn ist das aber schon der
0: zweithöchste Turm. Selbst für Berlin nicht schlecht. Einzelhandel in Bonn, schwer getroffen, wahrscheinlich wie überall auch in der Corona-Krise? So ist es. Wir haben ja auch in Bonn
9: im Einzelhandelsbereich natürlich die bundesweit tätigen Franchise-Nehmer, die bundesweit tätigen Einzelhandelsketten, die sich sukzessive in Teilbereichen aus dem Markt zurückziehen. Jetzt haben wir in Bonn natürlich eine sehr, sehr schöne Innenstadt. Wir haben eine der größten zusammenhängenden fußgänger in Bonn, die sehr, sehr schön strukturiert ist. Wir haben, wir spüren jetzt den Wechsel. Wir, wir machen Neuvermietungen. Das heißt, auch wenn Ladenlokale leer werden, gibt es auch weiterhin Interessenten, wo man sich darauf einstellen muss. Künftig ist sicherlich im Einzelhandelsbereich, in einzelnen A-Lagen, in den teuersten Lagen, dass wir da sicherlich mit einer gewissen Reduzierung der Mietpreise rechnen können. Wir gehen auch davon aus, dass wir um die 10 Prozent Mietreduzierung haben werden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Nebenlagen, 1B-Lagen, die auch noch in Fußgängerzonen sind, die gerade jetzt so einen Strukturwandel erleben. Wir hatten vor, vor fünf Jahren hatten wir in der Innenstadt sehr, sehr wenig Gastronomie. Ganz früher mal sehr viel, dann sehr wenig und aktuell äh, ist, kurioserweise trotz Corona, so ein kleiner Boom. Das heißt, wir haben jetzt die Friedrichstraße in Bonn, die sich gerade so ein bisschen zu einer Gastromeile entwickelt, was, was äh, auch eine belebende Innenstadt äh, gleichzeitig als Auswirkungen hat. Und ähm, die Stadt Bonn hatte früher die höchsten Preise für Außengastronomien und hat jetzt glücklicherweise diesen klugen Schachzug gemacht und hat gesagt, okay, bis März nächsten Jahres, wird die Gebühr für die Außengastronomie aufgehoben. Und äh, das haben die Gastronomen genutzt und haben da einen Flair reingebracht mit Außengastronomie. Natürlich extrem sich erweitert. Das bringt Leute in die Stadt, bringt Leute in die Gastronomie
0: und letztendlich auch in die Geschäfte. Und die Geschäfte machen Umsatz. Das klingt doch gut. Und alle wollten ja sowieso im Sommer gerne raus. Wieland Münch von Limbach Immobilien. Vielen Dank, dass Sie uns Bonn heute vorgestellt haben. Alles Gute für Sie. Liebe Zuschauer, wieder der Aufruf, Fragen immer gerne her, damit wir beantworten. Sie bündeln sie zum Ende hin und sprechen jetzt über die nächste Stadt, nämlich über Mannheim. Und da begrüßen wir Gerd Alles von Schürer und Fleischer Immobilien aus Stuttgart. Herzlich willkommen. Äh, Mannheim, da fallen mir ja die Söhne Mannheim und äh, Xavier Naidu ein. Aber ich denke, Mannheim hat noch ein paar andere Sachen zu bieten. Ja,
10: aber das ist ganz wichtig. Kreativwirtschaft ist für Mannheim ein Stichwort. Und Mannheim, Metropolregion, Rhein-Neckar, Mannheim ist ein typischer Industriestandort, der Industriestandort für die Rhein-Neckar-Region, aber er hat sich verändert, er wird sich verändern und gerade Ihr Beispiel Kreativwirtschaft spielt eine große Rolle, das merkt man in der Stadt, allenthalben, auch bei Neuentwicklung. Aber was sind interessante Punkte, was sind Themen, die die Stadt beschäftigen? Das ist Zuwanderung. Mannheim ist, war und ist Ein Zuwanderungsstandort, die Stadt wächst und wächst. Sie liefert sich regelmäßig an Rennen mit Karlsruhe. Im Moment hat Mannheim die Nase vorn. Und der Migrantenanteil ist sehr hoch im Bundesvergleich. Es ist ein Industriestandort. Hier finden viele Leute Arbeit. Es gibt bekannte Hochschulen, die Uni Mannheim, stellvertretend genannt. Und äh, Zuwanderung ist ein Thema. Mannheim wächst, muss man im Hinterkopf behalten für die Möglichkeiten, die ich noch erwähne. Konversion ein Stichwort. Als die Amerikaner ihre Truppen abgezogen haben, fielen der Stadt Mannheim ca. 500 Hektar an Bauflächen zur Verfügung. Das ist Herausforderung, aber auch eine Riesenchance für die Stadt und für die ganze Region. 500 Hektar ist ungefähr das Fünffache der Innenstadt, wenn man sich das vergleichsweise mal vorstellen möchte. Weiterer Punkt, der eine Rolle spielt, die Quadrate, das Herzstück der Stolz Mannheims, wenn Sie auf die Karte schauen, das ist mal ganz interessant, das zu sehen, wie die Anordnung ist, wie sie schon seit über 200 Jahren ist. Hier war durch den Krieg auch hohe Zerstörung und man hat hier den Plan, das zu modernisieren, zu aktualisieren. Das spürt man auch schon in den Haupteinkaufsstraßen, wenn Sie die Planken anschauen. Das ist jetzt schicker, das ist modern. Da geht vieles von aus, aber es bleibt auch noch viel Arbeit zu tun. Stichwort Gentrifizierung. Das heißt, die Überarbeitung, Modernisierung, Angleichung, die Steigerung der Zentrumsqualität in zentrumsnahen Regionen.
0: Sie haben jetzt schon so wahnsinnig viele Punkte angesprochen. Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen. Ja. Gibt es denn eine Lage, die sich herausbildet, die vielleicht besonders interessant sein könnte? Ja,
10: festgemacht an den Stichworten, die ich eben genannt habe, das löst ja große Bewegungen aus. Wenn Sie Konversion nehmen, diese Flächen, die hier entstehen, und wenn wir noch das Stichwort Bundesgartenschau 2023 nehmen, das in Verbindung mit den Konversionsflächen, das sind alles Anlässe, Motivationen, Maßnahmen, die dazu führen, dass in diesen Bereichen um die alten Kasernen, denken wir an Käfertal, völlig verwaiste Region, sage ich mal, rein militärisch genutzt, die rücken dann durch die Bundesgartenschau, aber durch viele andere Maßnahmen, die die Stadt Mannheim betreibt, wiederum ins Leben, muss man sagen. Dort wird Wohnen geschaffen, es wird Gewerbe geschaffen, das schafft Arbeitsplätze etc. Raum für Menschen.
0: Schafft es auch Investmentmöglichkeiten?
10: Investmentmöglichkeiten in Mannheim bestehen. Es gibt Flächen, es gibt Bestände. Sie können in beides investieren. Im Vergleich zu manch anderen Standorten kann hier Geld seine Verwendung finden. Und das ist reizvoll, denn es ist Nachfrage da. Im Wohnen wie im Arbeiten. Im Arbeiten oft zeitgemäße Reformen, das heißt Modernisierung. Und Sanierung sind gefragt, im Wohnen überhaupt Angebote, die zeitgemäß sind.
0: Sie vertreten auch noch die nächste Stadt, Karlsruhe. Da fällt mir gleich das Bundesverfassungsgericht ein. Aber auch da gibt es wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Was sind denn so die Themen am Karlsruher Immobilienmarkt?
10: Ja, das ist gut, dass Sie das erwähnen. Stadt des Rechts, die Beamtenstadtprägung, die Karlsruhe lange Zeit hatte oder vorgehalten wurde, die verändert sich. Karlsruhe ist Einer, wenn nicht einer, oder ist einer der Wissenschaftsstandorte in Deutschland mit dem KIT, haben wir dort das größte Forschungsinstitut in ganz Deutschland im Vergleich. Das heißt, hier kommen viele junge Leute hin, deshalb wächst die Stadt. Die wollen studieren, die wollen dort arbeiten. Wir haben dann auch eine Zielgruppe, die entsprechende Immobilien nachfragt. Die brauchen Sie für Start-ups. Im gewerblichen Bereich. Sie brauchen Büroflächen im modernen Zuschnitt. Sie brauchen aber auch Wohnen, Familienwohnen. Und das sind Punkte, das sind große Aufgaben für Karlsruhe. Auch eine große Aufgabe, Mobilität, Verkehr, sei es in der Stadt oder in der Region. Man muss sich vorstellen, Karlsruhe hat täglich 100.000 Pendler, die kommen und wieder gehen. Die müssen hin und müssen weg. Und das sind große Herausforderungen. Ich erwähne nur ein Stichwort Rheinbrücke. Ich möchte das nicht vertiefen. Die Stadt ist da emsig unterwegs. u Kombi, äh, das ist, hat folgenden Hintergrund. Das ist eine Kombination aus innerörtlichem, citynahem, öffentlichen Nahverkehr, Straßenbahn mit Einbindung der regional vorhandenen Deutschen Bundesbahn. Einzigartig in Deutschland. Großes Vorhaben, kostet viel Zeit. Kennen wir bei großen Vorhaben. Hat leider dazu geführt, dass in der Innenstadt der Handel leidet, aber Trotz Corona geht man dann voraus, dass äh, nach Fertigstellung voraussichtlich Ende nächsten Jahres hier ein Impuls kommt, der den Handel für die Region so einen Push gibt.
0: Gibt es denn Lagen, die besonders interessant sind in Karlsruhe? Es gibt
10: Lagen, äh, innerstädtische Restflächen, Umnutzungsflächen, auch aus dem gewerblichen Bereich, die man suchen sollte oder Leute fragen sollte, die wissen, wo man die vielleicht findet. Das gibt es immer noch. Es gibt ein bisschen ähnlich wie in Mannheim oder in Karlsruhe ehemalige Bahnflächen, die umgenutzt wurden, sehr erfolgreich umgenutzt wurden für Wohnen oder Arbeiten. Solche Flächen gibt es. Gute Lagen zum Wohnen, bekannt, Weststadt, Südweststadt. Wir haben die Höhenlagen Geigersberg, Turmberg in Durlach. Für die Bürostandorte haben wir die äh, erhard Wir haben dann city Plätze, Brauerstraße etc. Also hier gibt es Flächen und Sorry, das Umland nicht zu vergessen, denn wir haben prima S-Bahn-Anschlüsse.
0: Was wären jetzt so die Chancen für Investoren?
10: In Karlsruhe sehe ich die Chancen für Investoren wesentlich im Bestand, denn neue Flächen sind wirklich rar. Das kann Abriss bedeuten, das bedeutet aber auf der anderen Seite Umnutzung, Renovierung, Sanierung, äh, neue Konzepte für große Baukörper, die in einer anderen Nutzung waren. Das sind Chancen.
0: Wunderbar, Gerd, alles von Schürrer und Fleischer Immobilien. Danke Ihnen für die Einführung in Mannheim und Karlsruhe. Interessante Städte. Wir schauen auf die nächste Stadt, nämlich Stuttgart. Da äh, sagt man ja gerne die Häuslebauer und äh, da wird uns Peter Schürrer selbst äh, gerne etwas dazu sagen. Nochmal herzlich willkommen. Wir haben ja am Anfang schon gesprochen. Wir sind denn so die Häuslebauer in Stuttgart drauf?
1: Die Häuslebauer sind gut drauf, wenn sie einen Bauplatz finden und hätten sehr schwierig, in Stuttgart fehlt dringend Bauland. Man sieht es ganz gut hier an diesem Bild. Man sieht hier die Königstraße, man sieht den Kessel und man sieht die enorme Bebauung. Trotzdem große Lebensqualität.
0: Gibt es aktuell wichtige Themen am Markt Stuttgart?
1: Ja, der Verkehr ist ein Riesenthema. Stuttgart 21 ist ja viel umstritten. Das wird sicherlich Entlastung bringen, wird sicherlich Flächen bringen, wird auch die Entlastung fürs Umland bringen, dass die Menschen mehr mit S- und U-Bahn fahren. Das Umland oder der Speckgürtel ist ja hier hinter dem Berg, also außerhalb vom Kessel. Und wenn die Anbindung gut wird, was sicherlich auch so umgesetzt wird mit Stuttgart 21, bekommen wir sicherlich eine Entlastung.
0: Das heißt aber auch, es gibt vielleicht neue interessante Lagen.
1: Ja durchaus, allerdings eher dann natürlich außer, also außerhalb vom Speck, also im Speckgürtel drin. Hier in Stuttgart ist Wohnen extrem teuer. Wir haben eine Leerstandsquote aktuell von ca. 0,5 Prozent. Es gibt eigentlich keine freie Wohnungen. Und nach Stuttgart zieht die jungen Leute. Und äh, die jungen Leute wollen ja wohnen und nicht so weit fahren. Ist das so ein Riesenthema geworden, die ganzen Jahre schon.
0: Kann man irgendwas durch Corona feststellen? Gab es da besondere ja, Veränderungen im Bürobereich, im Gewerbeeinzelhandel?
1: ich würde es sagen wie in allen großen städten, wo so eine infrastruktur da ist ich meine stuttgart ist ja die landeshauptstadt bei uns in baden Württemberg und ähm, der einzelhandel lan- leidet natürlich schon unter der situation noch mehr wie schon zuvor
0: wenn man jetzt als Mode
1: heißt mit lagen.
0: wenn man jetzt als investor interessante lagen oder objekte sucht findet man das in stuttgart
1: schwierig schwierig. Man braucht wirklich Geduld, man braucht Zeit und man muss viel Geld investieren. Was zum Empfehlen ist, ist vielleicht das Thema Abriss und Umnutzung, was man regelmäßig jetzt auch in Stuttgart sieht. Alte Gebäude werden abgerissen, neu bebaut, dadurch wird mehr Fläche erzielt und man hat eine neue Immobilie. Das sind so, denke ich, die Themen. Umnutzung, natürlich auch was passiert mit dem Einzelhandel, mit der Modebranche, speziell in der Königstraße.
0: Für die Zukunft trotzdem aber weiter interessante Lage, interessante Möglichkeiten zu investieren oder doch wirklich sehr schwierig?
1: Absoluter Kauf. Wenn man in Stuttgart ein gutes Angebot bekommt, würde ich zuschlagen. Die Preise ziehen in Stuttgart, da bin ich mir sicher, weiter an. Angebot und Nachfrage entscheidet, diktiert ja auch dann die Preise, ob zur Kauf oder eben auch zur Miete.
0: Und ja auch eine Region mit vielen Firmen, mit vielen Arbeitsplätzen. Total. Also absolut äh, gute Gegend.
1: Für mich, also Stuttgart stabil, zukunftssicher und äh, eine tolle Stadt mit einer hohen Lebensqualität.
0: Sagt Peter Schürer von Führer Schürer und Fleischer Immobilien. Danke Ihnen für Sehr diesen gerne. Einblick in Stuttgart. Und äh, wir gehen in meine Stadt, nämlich in äh, die Stadt Berlin, unsere. Hauptstadt, nachdem wir schon die frühere Bundeshauptstadt hatten, jetzt die aktuelle Bundeshauptstadt mit Corwin Tolle von Tolle Immobilien. Nochmal willkommen zurück. Ich schalte mal hier gleich um.
2: Ja, da sind wir in Berlin. Super. Das
0: ist schon mal gleich eine Skyline hier, oder? Ja,
2: da. Da schlägt mein Herz gleich viel höher, Manuel. Das ist
0: also. <lacht> und liebe Zuschauer, wir sind gar nicht weit weg. Wir sind vielleicht so in dem Bereich, wo ungefähr Berlin steht. Also damit Sie uns mal einordnen können, wir sind auch gerade äh, in einer guten Lage. Ist denn Lage auch noch ein Thema für Berlin? Lage, Lage, Lage?
2: Ja, das ist halt die Keywords in der Immobilienbranche. Lage, Lage, Lage. Und in Berlin zählt noch mehr Lage. Aber Berlin hat eine unheimliche Sogwirkung von außen. Ja? Wenn ich im Urlaub bin oder egal, wo ich bin und ich sage nicht mehr, ich komme aus Deutschland, ich sage, ich komme aus Berlin, und die Leute fallen ein oder sind einem früher förmlich um Hals gefallen. Ja, Sie kennen jemanden, der hier wohnt, Sie kennen jemanden, der da war oder Sie waren hier schon selber. Und ja, die Sogwirkung der Stadt hält an. Es wird viel gebaut. Es wird nicht genug gebaut. Aber ähm, ja, Berlin hat mittlerweile nach 30 Jahren Wiedervereinigung eine magische Anziehungskraft.
0: Und ich glaube auch die Prognose ist ja so, dass viele nach Berlin wollen, aber das Wohnraum dann wirklich knapp wird.
2: Ja, Wohnen ist sehr knapp in Berlin. Es ist egal, ob im Miet- oder im Kaufsektor die Preise steigen. Ähm, man probiert, die FDP probiert jetzt wieder ein Volksbegehren auf dem Tempelhofer Feld mit einer Randbebauung zu initiieren. Da wird sich zeigen, ob die Bevölkerung gewillt ist, Wohnraum für alle zu schaffen. Es muss Wohnraum für alle geschaffen werden. Vor allen Dingen muss günstiger Wohnraum geschaffen werden. Wir sehen luxus von 12.000 Euro aufwärts teilweise in exponierten Lagen. Aber wir haben auch immer noch Durchschnittspreise für einfachere Lagen und Immobilien, wo wir bei 2.800 Euro auf dem Quadratmeter für Wohnungen anfangen.
0: Wenn wir darüber jetzt auch reden, was sind denn dann städtebauliche und auch gesellschaftliche Konsequenzen?
2: Wenn man die politische Diskussion in Berlin verfolgt, gibt es viele Konsequenzen. Wenn wir allein auf die Karte gucken, rund um das Rote Harthaus und die große Ausfallstraße hier sehen, kann man sehr viel verdichten in Berlin. Wenn man politisch wollen würde, dass man den innerstädtischen Raum noch verdichtet und der innerstädtische Raum ist ungefähr so der s Bahnring innerhalb von Berlins, dann könnte man sehr viel Wohnraum hier schaffen. Die Frage ist halt, ob das politisch gewollt ist. Derzeit ist die Situation, dass es politisch nicht gewollt ist.
0: Es gibt ja auch viele Themen, sowas wie Mietendeckel hier in der Stadt ist ja auch noch mal ein ganz besonderes Thema, wie viel Zeit haben wir? Ja, oder? Da, da fällt äh, einem viel ein
2: wahrscheinlich. <lacht> da fällt einem viel ein. Da fällt vor allen Dingen auch manchmal die Kinnlade runter. Wenn man mal überlegt, beim Mietendenkel sollen ja alle Wohnungen, die bis 2014 gebaut worden sind, also Ende 2013 ist da das Ende der Baualtersklasse, ähm, ja reguliert werden auf ein Mietniveau von 2003. Und wir sehen das jetzt schon. Äh, der Immobilien-Scout und die Wirtschaftswoche haben das erhoben. Die Mieten sind oder dieses Mietangebot in Berlin. Also freie Wohnungen sind drastisch zurückgegangen. Wir haben eine Hausverwaltung, ja, es kündigt fast niemand mehr und trotzdem gibt es starken Zuzug in Berlin. Berlin wird in den nächsten ähm, zwölf Jahren noch wahnsinnig wachsen. Man rechnet damit, dass Berlin auf 3,9 Millionen Einwohner steigt und ähm, ja, wir brauchen dringend
0: Wohner. Können Sie noch mal erklären, für wen dieser Mietendeckel gilt und was daran das Haar in der Suppe ist?
2: Der Mietendeckel gilt eigentlich für alle Wohnungen, die nicht gefördert sind, die nicht aus dem Pflegebereich kommen und die, ähm, ja, und auch nicht für Wohnheime. Und der Mietendeckel gilt nicht für Wohnungen, die seit 2014 gebaut worden sind. Das heißt, jede Wohnung, egal ob 1920 gebaut oder noch im letzten Jahrhundert gebaut, diese Mieten, egal in welchem Stadtteil, sind jetzt von dem Mietendeckel betroffen. Und es gilt auch für Einfamilienhäuser. Das heißt, wenn wir jetzt beide in einer schönen Villa irgendwo im Wannsee wohnen würden, und äh, könnten wir auch die Miete vielleicht absenken. Das äh, ist halt die Kehrseite dieses Mietendeckels. Wir haben eine Hausverwaltung mit zweieinhalbtausend Einheiten und es sind relativ wenig Wohnungen. Und zwar die Wohnungen in Mitte, die hochwertig saniert worden sind. Die sind vom Mietendeckel betroffen, aber nicht die im einfachen Bestand sind. Und ich glaube, ja, es ist ein falsches Signal der Politik gewesen.
0: Kommen wir vielleicht nochmal auf Corona zu sprechen. Hat das jetzt auch nochmal so die Entwicklung Berlins vielleicht ein wenig gebremst?
2: Ich glaube, kurzfristig hat es vielleicht gedämpft. Ja, also Berlin als Touristenanziehungsort ist vielleicht jetzt nicht mehr so auf der Landkarte vieler. Ja, das liegt an allen Beschränkungen, die wir haben. Aber wirtschaftlich gesehen ist Berlin weiterhin ein hotspot wir brauchen nur Tesla zu erwähnen. Und zwar wird das Tesla-Werk in Brandenburg gebaut. Aber wenn Tesla auf die Landkarte guckt, dann sehen Sie Berlin und Deutschland. Das wird eine magische Anziehungskraft haben, gerade für junge Leute, die sich in der Automobilindustrie für moderne Antriebskonzepte interessieren, werden dann für ihren Arbeitsplatz vielleicht Berlin wieder aussuchen. Wir haben aber auch die Ansiedlung von Siemens in Siemensstadt, die nach vielen Jahren wieder zurückkommt. Also wir haben verschiedenste. Hotspots, die in Berlin sind. Wir haben eine große Verwaltung, administrativ. Man kann immer noch den Umzug von Bonn nach Berlin diskutieren. Also äh, ist es ist viel Luft. Und Vielleicht kommt eines Tages die Börse nach Berlin und dann musst du nicht mehr jeden Morgen in den Flieger steigen.
0: Es, es gibt ja auch eine Berliner Börse. Es gibt noch die zweite Börse, Tradegate. Man hat die nur nicht so im Kopf, weil die ja. Frankfurter Börse natürlich äh, die Börse dann ist, an die man immer denkt. Äh, letzte Frage, wer in Berlin was kaufen will, so schnell wie möglich zuschlagen, weil die Preise noch weiter durch die Decke gehen oder wird sich das irgendwann normalisieren?
2: Ja, ich bin gerade in einer Abiturgruppe, Abitur 1991, und da schrieb auch gerade der Erste: Super, ich habe noch eine Immobilie in Berlin und ähm, ja, also so holt einen die Vergangenheit zwar ein, aber man zeigt, es zeigt auch wieder, wie wichtig Berlin ist. Ja, in Berlin investieren, auch im Umland investieren, die Preise steigen. Durch Mietendeckel in Berlin und Umland. Und Homeoffice wird auch noch seinen Beitrag dazu leisten, dass ähm, ja, vielleicht größere Wohnungen nachgefragt werden.
0: Vielen Dank, Corvin Tolle von Tolle Immobilien. Bitte. Äh, wir bleiben unserer Hauptstadt hier treu und äh, heute Abend wird es ja, glaube ich, auch noch hier ein bisschen Tour geben durch die Stadt. Liebe Zuschauer, weiter, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie uns die Fragen gerne und wir schauen von Berlin in den schönen Osten Deutschlands, das ist hier Dresden. Und bei mir ist Uwe Schatz. Ähm, ja, Dresden, immer wieder eine Reise wert, äh, ebenso auch Leipzig, schöne Städte. Wie ist die Lage momentan?
11: Also vielleicht, um auch mal auf das Bild einzugehen, das wurde jetzt bei jedem gemacht, Kanal der Durchblick kennt sicherlich der ein oder andere. Mhm. Also die Lage äh, in Dresden selbst ja hängt äh, mit einwohnerwachstum zusammen wir sind äh, eine Stadt die äh, zahlenmäßig sehr stark gewachsen ist man weiß dass im 2000 460.000 einwohner in Dresden wohnen und jetzt sind 560 650 äh, Entschuldigung 560 äh, sodass dass wir tatsächlich 80.000 äh, einwohner zuwachs haben dann weiß man dass äh, die Immobilienwirtschaft äh, mit dem Neubau möglicherweise nicht nachkommt. Aber da kommen wir vielleicht jetzt noch drauf.
0: Wie entwickelt sich denn Dresden, abgesehen davon, dass das grüne Gewölbe leergeräumt wurde? Aber gibt es positive Entwicklungen?
11: Ja, also Dresden hat äh, in den letzten Jahren mehr als 5000 Einheiten geschaffen, Wohneinheiten geschaffen, sodass tatsächlich dieser äh, hohe Bedarf an Wohneigentum zumindest in in der hochpreisigen Situation abgefangen wird. Wir haben ein Bauprogramm in der Innenstadt vor allen Dingen, wo üblicherweise bisher der Dresdner nicht gewohnt hat, weil wir sehr schöne Umgebungsräume haben wie Dresden, Blasewitz, Loschwitz, alles Standorte, die sehr gefragt sind. Dort wohnt halt der Dresdner. Und jetzt ähm, gibt es Investoren, die die Innenstadt für sich erkannt haben, so dass tatsächlich in der Innenstadt Wohnraum geschaffen wird, um den Postplatz herum alleine 2000 Einheiten. Äh, das sagt, dass äh, Dresden für Investoren nach wie vor von Interesse ist. Ähm, das spiegelt sich aber auch in den Mieten äh, nieder.
0: Und auch für gewerbliche Investoren?
11: Ja, für gewerbliche Investoren, äh, die mit ganz anderen Faktoren hier agieren. Also wir haben in der Vergangenheit hier um das 20-fache äh, realisiert. Aktuell sind wir nahe dem 30-fachen, 32-fach wird aufgerufen inzwischen der Jahresmiete, sodass die Preise tatsächlich äh, nicht nur gestiegen sind, sondern sprunghaft gestiegen sind. Was wir äh, vor Jahren in, in dem Markt bezahlt haben, das zahlen wir jetzt in Euro. Also ähm, die Währungsunion hat da auch ihres getan. Unabhängig davon haben wir tatsächlich einen ganz starken Anstieg.
0: Schauen wir mal nach Leipzig. Sehr, sehr viele Studenten, junge Stadt. Es bewegt sich viel. Spürt man da auch Bewegungen am Immobilienmarkt?
11: Ja, also äh, Leipzig ist ja äh, von den Wachstumszahlen noch ein Top drauf. Also wir sind da inzwischen bei über 600.000 Einwohnern. Dort ist ein Wachstum von 120.000 Menschen zu sehen nach der äh, Seit der Wende, sodass man äh, ebenfalls dort äh, gepaart mit der Jugend, die dort äh, sich ansiedelt, von einer pulsierenden Stadt sprechen kann. Also äh, Investoren werden dort äh, werden dort die Türen geöffnet. Man möchte dort in der Innenstadt bauen. Die, äh, das Umfeld profitiert sehr stark davon. Ja, auch Ansiedlungen wie DHL, die letztendlich das äh, Luftkreuz äh, für äh, in Leipzig bilden. Das sind Standorte oder sind ist ein Standort, der sehr stark im Kommen ist.
0: Hat es auch einen, ein hohes Potenzial noch oder sind die Preise schon ausgereizt?
11: Nein, wir haben ja nach wie vor äh, Bedarf an, äh, an Wohnraum, der sicherlich nicht ganz so dramatisch äh, ist, wie das vielleicht in Berlin ist. Dafür sind wir eben auch tatsächlich ein paar Menschen weniger. Unabhängig davon äh, gibt es Lückenbebauungen, die äh, bevorzugt werden, man baut nicht so sehr gerne auf der grünen Wiese. Äh, man nutzt quasi die Ortszentren, die dann letztendlich belebt werden können. Ich glaube, dort ist noch sehr, sehr viel Potenzial äh, für den Investor, für den Mieter letztendlich. Auch.
0: Noch ein Wort zu Chemnitz. Was spricht denn für Chemnitz? Wer auf meinem Zettel jetzt nicht ganz oben, aber hat vielleicht besonders Potenzial? Ja,
11: Chemnitz ist für uns so eine Stadt, äh, die von der Immobilienwirtschaft ein bisschen vernachlässigt wird. Wir haben dort äh, das höchste Pro-Kopf-Einkommen in Sachsen, muss man wissen. Maschinenbau ist dort traditionell angesiedelt, so dass tatsächlich die Einkommen ähm, wesentlich höhere Mieten zulassen würden. Dort ist eben die Situation ja, dass wir noch einen relativ hohen Leerstand haben, der sukzessive in der Innenstadt aufgesogen wird. Auch durch ähm, Studenten, die sich mehr und mehr in der Innenstadt ansiedeln. Äh, die Versinglung gehört noch mehr dazu sodass wir leider nur einen Zuwachs von ca. 15.000 Menschen haben seit der Wende. Es sind sehr viele weggegangen. Äh, es sind wieder äh, äh, neue Zielgruppen, wieder den Markt erkannt, so dass ich glaube Chemnitz eine Stadt ist, die jetzt noch so als kleiner Geheimtipp gilt. Äh, wer in zehn Jahren dann Chemnitz äh, realisiert, der wird zu spät kommen. Also jetzt die Koffer packen und hinziehen
0: sagt Uwe Schatz von der Imotipp. Vielen Dank, dass ja, vielen Sie uns Dank. den Osten Deutschlands näher gebracht haben und rein geografisch gehen wir jetzt gleich ganz woanders hin. Manche fragen sich, gehört München zu Deutschland? Bayern, ein Land für sich. Bei mir ist Sven Keussen von Aurora Immobilien. War natürlich nur ein kleiner Scherz, aber sie sind auch in Tracht gekommen, jetzt nicht mit der Lederhose. Ich muss ja auch sagen, meine Lederhose war dieses Jahr leider im Schrank. Ich hatte meinen Flug zur Wiesen nach München und statt zur Wiesen bin ich dann ins Musike gegangen in München, ohne Lederhose. Aber mit Tracht kann man auch nach Berlin kommen, oder?
12: Ja, und ich fühle mich auch wirklich herzlich willkommen und allen Zuseherinnen und Zuschauern, Schade, dass wir uns nicht in München getroffen haben. Weltweit bedauert man es, wir bedauern es, als die Bayern auch. Und ähm, ja, also auch hier kann man in Tracht äh, vorbeischauen.
0: Absolut. Und äh, ja, die Expo äh, verlegen wir dann?
12: Ja, die Expo verlegen wir doch hier. <lacht> Deswegen sind wir hier, damit wir eben unsere Kunden von auch von hier ansprechen können. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns bald in München sehen, vielleicht sogar in einem gemischten Szenario. äh, Ich finde die Erfahrung, die wir hier sammeln dürfen mit Ihnen, Herr Koch, ganz hervorragend.
0: Ja, ich glaube, man kann auch einfach die Leute überall ansprechen und die können entweder bequem von zu Hause oder aus dem Büro zuschauen und äh, bekommen alle Informationen praktisch vor die äh, Tür auf auf den Computer geliefert. Ähm, Aber lassen Sie uns gerne mal auf äh, München schauen, äh, und zwar hier, natürlich mit den Bergen im Hintergrund. Ähm, München gilt ja als eine der teuersten Städte mit Berlin und Frankfurt wahrscheinlich. Kann man da noch was finden, was nicht so teuer ist?
12: Ich würde sagen, es ist die Hauptstadt der Herzen und Herzen zieht es natürlich immer in eine wunderschöne Stadt. Und das birgt natürlich auch das ein oder andere Problem. Deswegen steigen die Preise bei uns. Aber nicht nur das, sondern es äh, stellt sich auch raus, dass München als Stabilitätsanker in Deutschland immer wieder im, in der Zumischung der Portfolien unserer Kunden auch ähm, hohe Attraktivität genießt.
0: Weil einfach auch so viel Unternehmen dort angesiedelt sind, Arbeitsplätze da sind, gut bezahlte Arbeitsplätze, dass die Leute auch immer weiter in München wohnen wollen.
12: Ja, und die IT hat ja einen relativ großen Sprung gemacht. Ähm, klar, die Automobil Werte sind etwas in den Hintergrund gerückt, aber so ist München eben gut durchmischt und hat auch eine sehr gesunde Wirtschaftsstruktur.
0: Kann man sagen, dass irgendwelche Lagen besonders gut sich in München entwickeln oder ist das sowieso alles schon auf hohem Niveau? Naja,
12: es ist, es klingt schon fast langweilig, aber es ist wirklich alles auf hohem Niveau. Aber wenn wir mal so kurz durch die asset durchgehen würden, dann würde ich sagen, ist sagen wir der Einzelhandel derjenige, der am meisten Bewegungspotenzial hier aufzeigen muss. Das ist wahrscheinlich deutschlandweit so, aber in München eben auch sichtbar. Wir haben den Fremdenverkehr, die Hotellerie, die natürlich jetzt auch durch Corona gebeutelt ist, auch deutschlandtypisch. Und hier wird sich eben zeigen, welche Konzepte überlebensfähig sind und welche auch Umstrukturierungsbedarf oder auch ähm, andere Nutzungsarten. Handel ist Wandel, sucht.
0: Wo sehen Sie die größten Chancen?
12: Ja, die größten Chancen, also die stabilsten Chancen bestehen nach wie vor im Wohnen, wenn man jetzt aus aus dem sicherheitsorientierten Anleger argumentiert. Hier würde ich praktisch auch in die die projektierten Wohnungen reinsehen und würde mir hier äh, gute Standorte sichern. Bei Im Bürobereich beispielsweise haben wir eine relativ geringe Leerstandsrate, was auch wieder für eine hohe Stabilität sorgt. Ähm, allerdings gibt es da auch ein paar Themen, die uns bewegen, eben Corona-bedingt, aber auch, weil wir vor genau zehn Jahren eine relativ hohe Vermietungsrate hatten und hier die Anschlussvermietungen anstehen. Und da wird es dann spannend in der in dem Wettbewerb um den besten Mieter. Also Incentives werden hier wahrscheinlich auch wieder gesehen werden, trotz niedriger Leerstandsraten. Und äh, Multitenant-Gebäude werden beliebter werden als äh, Single Tenant gebäude Wir haben jetzt Wirecard das Thema erlebt. Da fällt auf einmal ein erkläglicher Bereich weg, wenn ein einziger Mieter da ist.
0: Sehen Sie irgendwelche besonderen Trends und Entwicklungsbereiche?
12: Auf jeden Fall Living. Und auch da sieht man, dass aus diesem Refurbish-Bereich unter Umständen, also aus diesem Restrukturierungsszenario, vielleicht neue Chancen entstehen, gerade was auch die Hotellerie angeht. Wir sehen, da muss man allerdings dann auch mal schauen, wie die Finanzierungen darzustellen sind, denn da braucht es unternehmerische Konzepte. Also das gab es in München so in der Weise so stark noch nicht sichtbar, dann gibt es natürlich auch Entwicklungsachsen, wenn wir heute ansehen zwischen der Süddeutschen Zeitung und dem Vogelweideplatz in Münchner Osten raus. Sie kennen vielleicht die Zufahrt aus dem Norden, wo die Parkstadt Schwabing mit Microsoft etc. ihren Empfang ihnen den Empfang bereitet. Und sowas sehen wir auch in der Entwicklungsachse auf der, auf der östlichen Schiene. Also da gibt es sicherlich Chancen und auch Möglichkeiten.
0: Sönkeusen von Rohra Immobilien. Vielen Dank, dass Sie uns München näher gebracht haben. Das nächste Mal will ich da auch näher in die Berge. Ich glaube, da hat man auch eine gute Zeit.
12: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke Ihnen. Und äh, liebe Zuschauer von München, gehen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu ja, ESG Nachhaltigkeit. Und Thomas Portmann von Arcades kommt zu uns. Herzlich willkommen. Ich schalte auch gleich mal um. Ähm, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, ein Thema, was wir bei der EU ganz oben sehen. Ursula von der Leyen ist angetreten mit einem Green Deal. Also Billionen sollen in diese Bereiche fließen. Corona-Hilfen sollen verbunden werden mit grüner Technologie. Wir sehen, dass viele europäische Staaten darüber nachdenken. Wie verändert sich aus Ihrer Sicht die Nachhaltigkeitsperspektive im Handel und gerade bei Immobilienassets?
13: Vielen Dank. es wird sich massiv ändern vom Thema einer Marketing, eines Marketingaspekts hin zu einer wirklich betriebswirtschaftlichen Größe. Das Thema Green Building war vor zehn Jahren aufgekommen, damals Lead, PREEM, DNB, Zertifikate. Aber es hat sich herausgestellt, dass es letztendlich hauptsächlich ein Marketinginstrument ist. Nun, durch die Regularien, die jetzt kommen, durch das ESG Assessment, Environmental Social Governance Untersuchungen, genauso wie die sogenannte CO2-Steuer, dieses Brennstoffemissionshandelsgesetz, was ab ersten ersten nächsten Jahren in Kraft tritt, wird es auch definitiv ökonomische Einflussgrößen haben und von daher denke ich, jetzt bewegt sich tatsächlich etwas.
0: Ich habe das Gefühl, es sind oft so zwei Denkschulen. Die einen, die immer hinterher hecheln, wenn irgendwelche neuen Verordnungen oder irgendwas erlassen wird. Die anderen, die proaktiv schon schauen wollen, wo man vielleicht sogar mehr machen kann als vorgegeben. Sehen Sie das auch?
13: Ja, sicherlich. Das ist ähm, sicher ein Aspekt, wie man handelt, welche Philosophie man für sich vertritt. Aus meiner Perspektive ist es so, das muss jeder für sich selber entscheiden, äh, inwieweit er in Vorleistung geht, was in seinen Businessplan passt oder nicht. Ich glaube, Fakt ist definitiv, wegducken geht ab jetzt nicht mehr. Es wird ab nächstem Jahr jede Tonne CO2-Ausstoß kosten. Und da kommen dann auch ganz schnell beim einem normalen mittleren Bürogebäude, mittleren Alters, auch einfach fünfstellige Beträge pro Jahr hinzu, die in den Businessplan eingestellt werden müssen. Und das wird sich ja bis 2030, vielleicht 2050 steigern. Und das werden Größen sein, die müssen, ja, müssen jetzt angegangen werden. Der eine macht es vielleicht früher, der andere später, je
0: nach Portemonnaie und Plan. Aber es wird keinen Weg mehr dran vorbeigehen. Sieht man durch Corona jetzt eher eine Atempause oder ist die nur ganz kurz gewesen und von allen Seiten wird dieser Druck, den es ja eigentlich gefühlt vor Corona gab, weiter aufgebaut und man geht eben mit 100 Prozent in diese Richtung Nachhaltigkeit?
13: Ich komme jetzt mehr aus dem Transaktionsgeschäft und muss sagen, dafür kann ich eine klare Antwort geben. Ja, es war eine kleine, ich sag mal, Corona-Starre zu beobachten zwischen März und Mai, wo einfach viele Anleger Investitionsentscheidungen ausgesetzt haben. Aber ansonsten ist dort keine Veränderung zu spüren. Der Markt ist sehr rege. Allerdings beobachten wir tatsächlich seit Anfang des Jahres das gut. 20 Prozent unserer Kunden. Inzwischen äh, ESG und Nachhaltigkeitskriterien und auch die CO2-Due-Diligence, wie wir es nennen, mit aufgenommen haben in ihr normales ähm, Anforderungsprofil bei der Prüfung von Immobilien an und Verkäufen. Und da dienen wir auch unseren Dave-Partnern im Prinzip als verlängerte technische Werkbank, wenn ich das mal so salopp sagen darf, um dort einen wirtschaftlichen Mehrwert auch schaffen zu können und in Transaktionen eher ans Laufen zu bringen. Also Sie
0: haben da ganz viel Wissen? Natürlich. Wunderbar, Dankeschön Thomas Portmann von Arcades für diesen Einblick in ein ganz wichtiges Thema, was uns glaube ich in allen Bereichen, ob Finanzdienstleistung oder Immobilienbranche in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Dankeschön dafür und liebe Zuschauer, wir haben nochmal die äh, beiden Herren vom ganz Anfang, nämlich Peter Schürer und äh, Corwin Tolle bei uns. Ähm, Wir haben auch ein paar Fragen bekommen, vielleicht mache ich mal mit den Fragen weiter. Ich sage jetzt vielleicht nicht die Namen dazu oder Herr Häseler fragt, ist das Thema gesunde Materialien kreislauffähige Baustoffe aktueller geworden? Wer möchte was dazu sagen? Ich habe mir gleich
2: das Mikro gegriffen, aber ähm, das ist vielleicht ein Thema, was bei Arcades ganz gut angesiedelt ist. Aber ich würde ja mit, äh, die Frage mit ja beantworten, weil Holzbauweise oder auch wieder Lehmbauweise ähm, sind ja Dinge, die stark im Kommen sind. Und es gibt ja in Wien, habe ich schon gesehen, das erste Holzhochhaus. Und es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann sich diese Baustoffe auch weiter in Berlin durchsetzen werden.
0: Berlin ist das ein gutes Thema. Da habe ich nämlich gleich die richtige Frage für Sie. Herr Kaiser <lacht> fragt, wie beurteilen Sie die Preisentwicklung für gewerbliche Grundstücke in Berlin?
2: Na, Herr Kaiser möge mich doch bitte anrufen, dann kann ich das äh, genauer mit ihm diskutieren.
0: Hallo Herr Kaiser. Hat ähm, er nicht von irgendeiner Versicherung früher, ja, ich hab, oder? auch, nee. genau.
2: Hamburg-Mannheimer. Ja. Nein, aber die Gewerbegrundstückspreise, auch die steigen weiter in Berlin. Ja, aber es kommt dann auf die Kennzahlen drauf an. Wie viel BGF und GAZ habe ich? Ähm, ja, das, muss, das kann man so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, das gilt immer für die Frage für Quadratmeterpreise. Aber dafür haben wir unseren Dave Markt Bericht. Da sind Kennzahlen, Faktoren und alles drin und jeder kann sich den gerne einmal über unsere neue Homepage, ja, dave-net.de runterladen oder uns aber auch anschreiben und wir können ihn auch ähm, sozusagen in Print verschicken. Da ist jeder Standort nochmal beworben und auch ähm, Kennzahlen für Mieten und Faktoren etc.,
0: Also, liebe Zuschauer, wenn Sie da Fragen haben, noch mal ganz genau nachlesen wollen, da sind wirklich Zahlen, Fakten über alle Regionen noch mal drin, auch über Ihre Region, äh, fragen Sie nach, laden Sie sich das runter, lassen Sie sich diesen Bericht zuschicken und dann bekommen Sie alle Informationen frei Haus geliefert. Wahrscheinlich gilt das auch für unsere nächste Frage, äh, nämlich Herr Oberbillig fragt. Hallo aus der vier länder Bodensee. Was kostet der Quadratmeter in Bremerhaven? Ich glaube, da würden wir wahrscheinlich, oder? Äh, wissen wir jetzt nicht auswendig.
2: Sage ich auch nochmal, ja. ja. Wir hatten ja, ja vorhin den äh, Redner aus Bremerhaven, die Firma Robert C. Spieß, die seit über 100 Jahren dort am Markt ist. Und ähm, ja, da würde ich mal einfach dort anrufen. Und äh, die haben auch ein neues Büro in der Fußgängerzone in äh, Bremer, nee, in Oldenburg ist das, Entschuldigung. Aber in Bremerhaven haben die auch ein Büro und da äh, ist er sicherlich herzlich willkommen.
0: Die nächste Frage ging Richtung Münster. Ab wann sind die Wohnungen im Hafengebiet Münster bezugsfähig? Auch da sagen wir, gut, wir haben den Spezialisten für Münster. Schauen Sie in den Bericht, melden Sie sich bei dem Kollegen aus Münster.
1: Vielleicht, vielleicht kurz die Kontaktdaten von jedem einzelnen Partner stehen in unserem Marktreport, äh, die Telefonnummern, die Durchwahlnummern und auch die Anschrift.
0: Ja, ich glaube, äh, weil jetzt sehr spezifische Fragen zu den einzelnen Regionen auch kamen, das können am besten die Experten aus ihrer Stadt, aus ihrem Standort beantworten. Ja, der erste Online-Kongress ist jetzt schon wieder fast vorbei. Fazit für Sie.
1: Ja, also ich fand es total prickelnd, ging schon los mit der Anreise heute Morgen. Ich persönlich bin um 4.30 Uhr aufgestanden, wir sind zugefahren, war ganz interessant und ähm, fand den Tag bis heute sehr toll und sehr tolle Und ähm, wir wir gehen heute Abend noch was essen. Und ähm, was ich sagen möchte, ähm, wenn jemand nähere Informationen haben möchte, kann er sich immer gerne bei uns melden. Wir sind hier, weil wir das auch sagen möchten, wenn Sie sprechen wollen, wenn wenn wir Sie bei Immobilienvorhaben unterstützen können, bundesweit sind wir gerne der Ansprechpartner. Wir kennen uns aus, wir sind viele Jahre am Immobilienmarkt Und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dann mit ins Boot nehmen, wenn es um Verkauf, Kauf oder eben auch um Bewertung, wenn es darum geht eben.
0: Und das Gute ist, man kann ja dieses Netzwerk auch wirklich von über ganz Deutschland heraus nutzen und profitiert dann davon.
1: Absolut, wir arbeiten wirklich viel zusammen. Ich habe mit Herrn Tolle, mit Corbin schon einige Geschäfte gemacht. Wir sind jetzt in Baden-Württemberg, Corbin Tolle in Berlin. Wir haben einige Geschäfte uns gegenseitig auch schon zugeführt, konnten unseren Kunden in Baden-Württemberg behilflich sein. Wenn es auch mal um eine Preisanfrage, um eine Werteinschätzung ging, da sind wir einfach toll vernetzt, weil wir viele Jahre am Immobilienmarkt tätig sind.
0: Wir haben hier auch nochmal die Adresse eingeblendet, dave-immobilienverbund.de. Einfach auf die Seite gehen, liebe Zuschauer. Schauen Sie sich um. Sie finden auch nochmal alle Informationen zu Dave generell. Und Sie finden natürlich auch jetzt ab sofort den Immobilienbericht, den Marktbericht 2020, 2021 zum Download. Also viel Spaß beim Lesen. Ich kann Ihnen sagen, zur Vorbereitung habe ich mich schon durchgelesen. Und es gibt wirklich viele interessante Zahlen, Fakten. Äh, ja,
2: noch extra wunderbar. Ich, ich, ich
0: bekomme, bekomme jetzt auch, das kann ich mir auf den Nacht. Tisch legen, da liegen schon ein paar Bücher und dann kommt das noch mit dazu. Also, wer möchte, findet da alle Informationen. Ähm, ja, bleibt mir nur noch mal herzlichen Dank zu sagen.
2: Manuel ja. noch, herzlichen Dank. Das war ja. ein toll geführter. Tag, ja, Nachmittag. Und ich hoffe, unsere Zuschauer sind genauso zufrieden, wie wir in unserem Dave-Netzwerke sind. Und Peter, du darfst jetzt auch wiedersehen. Mhm.
1: Dann, dann mache ich das mal. Also, liebe, liebe Geschäftsfreunde, liebe Kollegen, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Und äh, war toll, dass Sie so lange dabei gewesen sind zu unserer ersten digitalen Live-Übertragung. Und ich bedanke mich dafür, wünsche Ihnen einen guten Abend, eine gute Zeit und viel Gesundheit. Vielen Dank.
0: Bleibt mir auch nur noch mal Danke zu sagen, alles Gute, Ihnen ein gutes Händchen, auch noch mal bleiben Sie gesund und dann alles Gute in Ihrer Immobilie, wo auch immer Sie in Deutschland sind. Bis zum nächsten Mal.